0: Fala meus compatriotas Começando mais um grupo de estudos Pedro Pomar Que se orienta nos três eixos Estudo do marxismo leninismo e maoísmo Estudo da realidade brasileira E balanço histórico do movimento comunista nacional e internacional
1: trasa con um redoble libertario mataron al guerrigero che comandante Guevara selvas pampas e montañas patria muerte su destino selvas pampas y montañas
0: Hoje a gente vai fazer uma discussão muito interessante, né? a gente fez várias discussões sobre diversos textos, Alberto Passos e outros autores, é, sobre a questão no campo, a questão do latifúndio e tudo mais, a questão agrária no Brasil, questão que a gente fala como principal, primordial e fundamental para a Revolução Brasileira, e hoje a gente vai estar discutindo sobre é, as frentes de luta que existem no campo. A gente já discutiu sobre isso, uma perspectiva de análise é, econômica no texto do Alberto Passos, das três frentes de luta, e hoje a gente vai estar discutindo sobre a luta no campo, no Brasil hoje e tudo mais, que é até mais envolvido do que a luta é, na época do Alberto Passos. Então é isso, vou, vou abrir para a fala.
1: Da sacrificada San Ernesto de la Higuera, vejam os campesinos, selvas, pampas e montanhas, patria ou muerte. Su destino,
2: então boa noite, galera. Queria comentar de forma. É, geral assim, o que eu achei do texto é, pô, é muito importante o panorama que ele faz, porque primeiramente é, ele já bota tipo, a nossa contradição entre imperialismo e nação é, como principal para a gente estar tá, tá fazendo as nossas análises ele de início já vai falar sobre a ação de rapina do imperialismo norte-americano, fala também da presença do social imperialismo chinês e a forma com que os nossos recursos, enfim, a, toda a entrega de patrimônio público está sendo feita por meio dessa pilhagem, de fato. Né? E, posteriormente, ele vai fazer uma análise sobre as classes sociais no campo, que é um, um, um ponto fundamental para a gente compreender, de fato, que o, o campesinato não é uma massa uniforme. A gente vai entender é, sobre as nuances entre o próprio campo, campesinato entender a diferença entre os camponeses pobres, eh, os camponeses ricos, os camponeses eh, que são proletarizados, entender também a dinâmica em que eh, se dá também a classe trabalhadora o proletariado urbano e o proletariado rural nessa perspectiva, compreender também tipo, eh, o papel eh, reacionário eh, e como uma das, das principais classes dominantes é, que o latifúndio desempenha né, no nosso atraso produtivo e também o papel que ele desempenha é, na coação política em travando os interesses, os anseios do campesinato e do povo brasileiro no geral. Posteriormente, o texto ele vai falar sobre a, os movimentos camponeses presentes e vai falar também as, as estratégias né, na, na perspectiva é, marxista-leninista-maoísta sobre as estratégias militares e de análise como geral é, para a gente estar tá debatendo.
0: Eu ressaltei aqui no texto, no início, é, na parte introdutória, né? primeiramente eu queria falar, fazer uma transcrição literal é, da, da transcrição literal do texto sobre as teses da Terceira Internacional, que diz assim, onde quer que o imperialismo necessite de apoio social nas colônias, ele se alia primeiramente com a camada dominante da estrutura social retrógrada, como os senhores feudais, e a burguesia comercial, contra a maioria do povo. Em todos os locais, o imperialismo procura preservar e perpetuar todas as formas pré-capitalistas de exploração, especialmente no campo, onde servem de base para a existência dos aliados racionais. O aumento da fome e das epidemias, particularmente entre o campesinato pauperizado, a expropriação em massa das terras da população nativa, as condições desumanas de trabalho nas plantações e nas minas dos capitalistas, e assim por diante, são muitas vezes ainda piores, do que a escravidão aberta. Tudo isso mostra o um efeito devastador entre a população colonial e, frequentemente, leva à ruína de nacionalidades inteiras. Também ressaltei a parte que fala sobre o golpe de Estado de 2016, a estagnação econômica internacional, que a partir de 2014 motivou uma tremenda depressão dos preços dos produtos agrícolas e matérias-primas, exportados né, pelos países do terceiro mundo, não só o Brasil, gerando um atraso de miséria e pobreza nos países que dependem da exportação de tais produtos. É, e para a economia brasileira isso foi um baque muito grande que depende de cinco produtos, é, depende basicamente de cinco produtos, né? Porque como a gente vai vendo no decorrer do texto, muitas das vezes é, o consumo interno até desses mesmos produtos é sacrificado pela exportação. Então depende do petróleo bruto, minério de ferro, soja, café e açúcar. Eu acrescentaria aí talvez o algodão também, é, respondendo mais 70% do valor das exportações. É, e aí o, o, o próprio latifúndio usa é, o discurso de saída da crise com um pretexto para vender o Brasil para os países imperialistas norte-americanos, para, para o imperialismo norte-americano, no caso, é, e para os países europeus e tal, e para os capitalistas chineses. Cito também que eu, que eu até tinha esquecido dessa lei, o projeto de lei 6442 de 2016, que torna legal pagamento de trabalhadores rurais com usufruto da terra ou comida, ou seja, velha corvéia medieval ou renda trabalho, que foi aquela lei do trabalho escravo, é, que falaram muito em 2016, que ficou meio esquecida assim, mas ela meio que passou. Tá e aí, tipo, que legaliza mesmo os, os elementos arcaicos que existem no campo e tal. É, além da, das, das outras leis que ou passaram, ou estão em tramitação de é, relativização né do conceito de trabalho análogo à escravidão e tal, exatamente para poder legalizar os elementos mais arcaicos ainda do que até a própria trabalho semi-feudal do que é meia terça e o arrendamento feudal da terra, é, legalizar até mesmo é, a, a dívida tão intensa do, do camponês com a terra, é, o fato dele ser tão atado à terra, que ele passa a ser de fato um escravo do, do senhor de terras, né? Morar na terra e tudo mais, não consegue sair e, e etc. É, no, no texto, assim, logo no começo, também cita o aprofundamento da crise econômica no país, e também cita o, o, a histórica as lutas libertadoras do povo brasileiro, é, lutas camponesas e tal, como a Guerra dos Canudos, né? que ela é colocada, inclusive, de maneira brilhante pelo Eclide da Cunha naquele livro lá, a Guerra de Contestado, é, o Levante do Pau da Colher, Revoltas camponesas de Porecatu, liderado pelo Partido Comunista, Trombas e Formoso, que foram lutas armadas de verdade, Columbiária, Dourado dos Carajás, etc. Aí vou, vou abrir para o Léo falar.
3: Oh, pô, e uma parte que me deixou muito desgraçado da cabeça essa aqui. É, é também curioso que num país onde o capitalismo supostamente não precisa mais de uma repomagária para se desenvolver, a produção e a produtividade situam-se -se em patamares terrivelmente med mediocres. Aí ele começa a falar o quão... Pouco o Brasil produz assim, agrariamente comparado com outros países por hectare, né? E que essa produção é nem suficiente para alimentar o próprio povo, né? Tipo, ele dá umas comparações de quanto de trigo que a gente precisa, quanto que a gente produz, quanto de arroz e, ou, e outros, outros insumos assim. E fica bem claro, né, que o interesse não é alimentar o povo, né? O interesse é favorecer essa pequena elite e, e essas empresas estrangeiras que sugam a gente, né?
2: Exatamente. Ele até reforça lá no texto que. É, 70% de, dessas, é, desses latifúndios eles são ligados literalmente para especulação, quando não especulação para agroexportação. E a grande parte do que é produzido para o pro mercado interno é feito literalmente pelos camponeses sem terra. Então, a circulação interna, de fato, é, de mercadorias, é abastecimento, enfim, é, a segurança alimentar, ela é provida, de fato, pelos camponeses pobres, né?
0: Pô, e essa questão né que é, eu achei interessante, porque ela também explica o capitalismo burocrático, tá ligado? né Que os latifundiários, eles não é, eles são voltados para a exportação né? as diferenças entre a produção agrária, tanto a produtividade quanto a, a, a propriedade da terra elas estão faladas até mesmo no livro do Alberto Passos é, cinco, é, quatro séculos de latifúndio, né, que agora são cinco lá no final, no último capítulo, tem lá um capítulo dedicado a comparação entre o Brasil e Alemanha, Áustria, etc, né, que mostra como como é, é ridícula a produção no Brasil, sabe que apesar dela ser uma das maiores do mundo, tudo mais, mostra com dados e tal. É mais uma questão que eu achei interessante, né, que o é, o latifúndio ele não tem necessidade de, de investir na produção por conta desse fato dele ser voltado para o mercado externo, né, e o mercado externo que dita as regras né, de quanto que vai ser exportado, qual o valor é, e o que vai ser exportado e tudo mais, mas só que o latifúndio quando ele, quando ele se encontra em maus lençóis ele vai lá e, e recebe créditos agrícolas né, recebe incentivos né, que são gastos principalmente na maior grilagem de terras na né, expulsão dos lavradores independentes e tudo mais ou seja, um, um movimento contrário ao que aconteceu nos países capitalistas né, que era a substituição Ainda que paulatina da, pequena, da, da grande propriedade pela pequena propriedade. E no Brasil acontece exatamente o contrário. A substituição da pequena propriedade pela grande propriedade, pela grande propriedade feudal é, é, e semicolonial, tá ligado? que é ligada para a exportação e tudo mais, e que não tem interesse de, de produzir. É só o interesse de ter aquela terra ali, pronto, para poder especular e tudo mais. Né? A gente até discutiu isso em outra oportunidade, tal como... A expansão da, da, da fronteira agrícola nos países capitalistas desenvolvidos, ela corresponde ao desenvolvimento capitalista. Ela corresponde a uma maior composição orgânica do capital e, consequentemente, ou ao contrário, né, é, uma maior extração de mais-valia extraordinária e maior composição orgânica do capital. Nessa ordem. Né? É, e no Brasil, não. Quanto maior a terra, é, menos ela é produtiva, menos ela é desenvolvida nas forças produtivas, e tudo mais. É, isso só mostra o atraso que a gente se encontra, né? E eu, e eu falei esse não de reunião, vou falar aqui agora. Se fosse verdade que o latifúndio no Brasil fosse capitalista, igual muitos movimentos de partidos dizem, o Brasil ia ser mais imperialista do que a do que Inglaterra, do que porra, é, é, a Irlanda, tá ligado? Ou algum outros países da Europa, certo? É, talvez o Brasil tivesse predominância em relação até aos Estados Unidos mesmo, né? Visto é, que o Brasil tipo detém os maiores monopólios da Terra, tipo, do mundo, sabe? A Índia, por exemplo, é ser um dos, um dos países imperialistas mais fortes do mundo, sabe? Não é verdade, pelo amor de Deus, né? É, e mesmo elementos que não são marxistas começam a enxergar isso no Brasil e já começaram a enxergar isso com o passar do tempo, né? Que né, a grande é, defesa de muitos economistas de que, ah, Agora o latifúndio no Brasil é capitalista, e aí o latifúndio e a expansão agrícola representam o desenvolvimento do capitalismo, não se traduziu na realidade. Nada aconteceu. O Brasil não se tornou um país imperialista capitalista desenvolvido, então deu coisa errada com essa tese.
3: E, e aí eu fico emculcado fico também, né? Que tipo a galera não defende a via eleitoral e toda tentativa que teve assim de ter uma mínima reforma, um mínimo nacional de desenvolvimento, é, foi recebida na base, tipo, o Getúlio Vargas se deu um tiro na cabeça, Jango foi deposto, Lula tomou o golpe, tá ligado? pessoa que Não que essa, essa galera tenha feito um, um exemplo de como fazer o Brasil virar uma nação é, soberana e nada do tipo, né? Porque a tentativa mínima foi já recebida na paulada, né? Então, tipo,
0: complicado demais. E, é... só acrescentando, né, Todos os governos que passaram pelo Brasil, com todas as perspectivas de classe, sejam os governos abertamente defensores do imperialismo, sejam os governos é, defensores dessa ou aquela fração da burguesia, e até mesmo é, é, governos capitaneados por, por partidos pequeno-burgueses, coligados com, com elementos da, do capitalismo burocrático, é, os senhores da terra continuam intocáveis as oligarquias agrárias no Brasil continuam intocáveis. Então, tipo, passaram todos esses governos aí e várias coisas aconteceram, porém, as oligarquias agrárias continuaram intocáveis.
2: É a questão que, que é aquela, aquele paralelo, né? a dialética em, entre o governo e o poder. Não necessariamente ascender ao governo significa, de fato, tomar o poder. E a grande realidade é que o poder no Brasil ele é movido por essas elites retrógradas que estão aí dispostas de forma secular. E é muito interessante também, que, indo de encontro com o que o Léo falou, é, logo depois o texto ele vai falar sobre o recrudescimento na, na luta, nas lutas no campo, né? É, e frente a essa ofensiva reacionária desse golpe é, de 2016, é, até mesmo os movimentos de ocupação eles foram reduzidos e muito. Então, tipo, ele está comparando com o governo de FHC, é, tinha basicamente 400, é, aproximadamente 400 ocupações, enquanto em 2016 houveram apenas 194. E é outra questão também para a gente comentar, porque tipo, o aparelhamento dos movimentos é, democráticos pela luta, é, sobre, sobre a luta da, da reforma agrária, eles acabaram sendo cooptados pelo governo do PT. É, enfim, o PT na realidade ele não, não desenvolveu é, de forma substancial, de fato, a reforma agrária, pelo contrário. As terras demarcadas elas foram muito mais feitas num governo abertamente neoliberal de FHC, no próprio governo, do, é, ao contrário do próprio governo do PT. E, é, em comparação também, o número de créditos é, para essas elites rurais, para o grande latifúndio, foram, foram empregados de forma absurda pelo próprio governo petista. Então, a gente vê que nessa ofensiva neoliberal que a gente vive desde a década de 90, tanto a ala abertamente liberal e entreguista, quanto a ala social liberal travestido de esquerda, eles tiveram basicamente a mesma atuação de serem serviçais do latifúndio, de fato, né? e também serviçais do imperialismo, porque o latifúndio está umbilicalmente ligado ao imperialismo. É, e botei um, um trecho
3: do texto justamente isso: né? como que eles como que os movimentos do campo se enfraqueceram com essas pautas pequeno né? Que é... Cadê? O entendimento entre a classe trabalhadora... Tipo, essa reforma agrária que o MST é, prega, por exemplo, né? O entendimento entre a classe trabalhadora do campo e da cidade para a produção de alimentos saudáveis e sem agrotóxicos. Parece que meio que... Isso que virou o foco da galera, e é uma coisa, assim, que... Pô, é, quem tem dinheiro para comprar aqui no, na cidade, por exemplo, um alimento orgânico ou tá interessado, na verdade, nisso, é, é classe média, né? É pequeno burguês, tipo, é muito frustrante, né? Não desmerecendo os, as importantes coisas que a MST já fez, vem fazendo, inclusive, na pandemia, né? Mas a sensação é sempre essa de insuficiência, né?
2: É porque acaba é, fazendo com que esses movimentos que são... É, não são inerentemente, tipo, é, proletários de fato, né? Eleguem a sua atuação a, a questões que são meramente pontuais, entende? A, porque, tipo, é, é uma questão urgente entender que a reforma agrária ela é parte integrante da Revolução Brasileira. E, tipo, é algo indispensável para a gente desenvolver, de fato, é, uma revolução nacional democrática e não desenvolver somente as tarefas econômicas, mas até políticas mesmo. Então, tipo, esses é, governos e esses partidos reformistas que representam, de fato, a ideologia e os interesses da pequena burguesia. E, em grande parte, também são atrelados a, esses, a essas elites é, do, do capitalismo burocrático, né? o Pedro comentou. É, pô, a gente tem que comentar que no PDT, no PT, enfim, todos esses partidos têm latifundiários nas bancadas. Enfim, eles cumprem um papel de frear, de fato, o potencial que os movimentos de massa é, desempenham. Porque tipo, o MST, e todos os outros movimentos camponeses, eles são movimentos legítimos e que a luta deles é tipo, de fato uma luta que, que que merece ser levada a cabo e que tipo, só com a luta deles de fato sendo levada a cabo que a gente vai conseguir desenvolver as tarefas do proletariado como um todo. Mas a questão é essa, esses partidos eles acabam minando o potencial que esses movimentos de massa têm, através da cooptação mesmo, né?
4: Acho que o Rosena quer falar. Você tinha falado da, da relação do, dos movimentos de massa Com o governo Lula e Dilma eu lembro, eu lembro bem que acho que foi em 2008, 2010 Que eles estavam é, noticiando que tipo os, toda, toda aquela questão de você tentar fazer uma re, pequena reforma agrária, local Dar um pouco mais de terra Acabou tendo casos em que tipo, as pessoas vendiam a terra Mas ainda estavam no, no nome delas, sabe? No documento, na, na burocracia, ainda estavam no nome das pessoas só que o latifúndio já tinha engolido tudo que era terra da região. Inclusive que
2: demora, é, é mais um ponto que demonstra, né, que tipo é uma é um pseudoprojeto de reforma agrária, porque na realidade, na realidade mesmo, a reforma agrária, ela não pode ser posta nos moldes é, da, das instituições do jeito que é, são. Tipo, porque, tipo, a
0: reforma agrária, ela não pode coexistir com o latifúndio. Tipo, a reforma é, tipo, a divisão das terras para os camponeses já com o é, o debacle do, do latifúndio como um todo tipo assim a tomada do poder é, em todos os países socialistas tá ligado é, os, os camponeses passaram por problemas já tendo reforma agrária e não tendo latifúndio mais né por isso que que é existe a necessidade de após a reforma agrária o inevitável é, desenvolvimento do capitalismo de estado para a para fase socialista da revolução exatamente porque é, se isso não acontece a tendência é que os camponeses vendam as terras, é, muitas terras se tornem improdutivas, vastas regiões do país, é, improdutivas no sentido antieconômico, porque são inférteis, porque tem secas, porque tem enchentes e etc. Então, vastas regiões do país é, é, seriam muito mais pobres do que outras, e além disso, muitos camponeses iam acabar querendo vender a terra, né? e, e aí apontando já, é, ao invés do latifúndio feudal, para o monopólio capitalista. Por isso que é, é, é muito importante né, a passagem da, da revolução de nova democracia para o socialismo. É, mas a parada que eu queria ressaltar, tipo assim, eu estou no, no caminho do texto mesmo. Essa parte, do, essa parte ainda no começo, que fala sobre é, a predominância do oportunismo do reformismo pequeno-burguês entre os movimentos populares no campo, é, que eles colocam tipo, como se as lutas principais fossem essas lutas pacíficas, lutas de, de, de pô, reivindicações e tudo mais. É, reivindicações por crédito rural, comercialização, trator, é, essas paradas, se, como se fossem muito mais importantes do que a tomada de terras do Atifund, Lá no final do texto fala sobre declarações até de lideranças que apontam nesse caminho né, de que ah, a tomada de terras ficou para trás. Né? É, e aí depois, está falando sobre a crise econômica e dizendo que os preços dos produtos agrícolas tradicionais exportados pelo país necessita expandir o volume, o estado Nacional necessita expandir o volume da produção de algumas poucas é, culturas de exportação só soja, milho, transgênico, cana-de-açúcar para que possam mitigar os déficits correntes no país, nem que para isso precise vender o país aos estrangeiros né? vendendo terras de fato a lei que agora tramita no congresso para liberar a compra de terras brasileiras, que no caso ela passou é, por corporações imperialistas do estrangeiro Vem nesse sentido para expandir as plantações de culturas e exportação, deve se intensificar ainda mais a grilagem sobre as terras dos camponeses e minorias nacionais. É e nesse sentido que é, do que a gente estava discutindo no final do, no final dessa parte também tá está falando sobre sobre é, os, os trabalhadores que estão à margem na cidade, né, os lúpens proletários e tudo mais. É a possibilidade que existe deles se virarem para a luta agrária, de se virarem para a luta de tomada de terra, exatamente porque eles estão à margem né, nas, nas grandes cidades, e dando exemplo o que aconteceu na Fazenda Santa Mônica, no estado de Goiás, é... e de fato essa, essa ocupação aqui foi, foi, uma, foi praticamente uma, uma guerra agrária, sabe? É, depois se desenvolveu e tal, nessa fazenda aí, e, e tipo é interessante pensar no que desemboca essas teses de que o latifúndio é capitalista, e o Brasil é capitalista e tudo mais. Certo? Exatamente nessas, nessas teses Errôneas é, De que o Brasil não precisa de reforma agrária Ou de que a reforma agrária é só para Vender comida saudável Ou uma questão assistencial Quando é uma questão fundamental tá ligado? Sem a qual a gente não vai se desenvolver é, E é impossível mesmo A nossa industrialização E a coletivização da nossa produção Como um todo também depois
3: é, pô, Eu ia falar um coisa que você meio que já falou Mas só entrar um pouco mais em detalhe justamente é justamente aquela fala do João Pedro Stedley, né? que é... Cadê? É, é de se repudiar algumas declarações feitas em tempos recentes pelos dirigentes camponês João Pedro Stedley, bastante capitalizados pelos racionários locais, por sinal, segundo as quais as ocupações latifúndios seriam, de de... seriam formas de luta que teriam ficado no passado, não mais somariam aliados, e que, portanto, o movimento popular haveria de buscar outros caminhos para o desenvolvimento do, do movimento camponês. E aí, né? logo depois, dá o... É, um pouco depois do texto ele fala que depois de 2016, depois do golpe, né, que, tipo, essa, essa estratégia, essa tática da galera, meio que desembocou no enfraquecimento do movimento camponês e que os massacres, a, a brutalidade, a repressão brutal do Estado é, fez um estrago muito maior, né, tipo, justamente por causa dessa, desse desarme, eu acho.
2: É, e a gente vê que tipo, a cada, cada vez que passa o os massacres no campo, a violência no campo de modo geral, só vai aumentando. Principalmente em um período bem recente. A gente está vendo na atualidade como que de fato o latifúndio está literalmente dizimando em lotes, em lotes, é, enfim, é, é, de fato tratando a vida do camponês e dos povos originários como descartável, até mesmo com é, grandes extensões da nossa fa fauna e flora, literalmente para lotear as terras e e aumentar né, esse potencial improdutivo do latifúndio, de acumulação e especulação. Agora, nesse trecho do, do texto, a gente já vai entrar na análise né, das classes é, e, e das formas de luta no campo. É muito interessante a gente comentar sobre isso, é interessante a gente compreender de fato é, quem são as classes progressistas e revolucionárias no Brasil? Quem são as classes reacionárias? E qual que se dá, como que se dá essa dinâmica na, na luta de classes? Em específico, aqui vai, é, vai abordar sobre as classes no campo, né? Falando sobre é, o campesinato de modo geral, o proletariado agrícola e o latifúndio. É, eu vou, vou fazer a leitura, então, porque é, a definição aqui está muito boa. Sobre os camponeses, como trabalhadores atados ao, ao, aos meios de produção, como pequenos proprietários ou pequenos arrendatários, os camponeses não constituem uma classe única, homogênea, razão pela qual erram muitos os que falam numa classe camponesa, da mesma forma como muitos falam numa dita classe trabalhadora no singular. Ao contrário, os camponeses se subdividem em diferentes classes sociais, conforme o grau de desintegração dos pequenos produtores pela produção mercantil. Desde o ponto de vista do nível de desintegração, podemos delinear o, camp o campesinato brasileiro em três estratos principais. Os camponeses pobres constituem a camada mais numerosa do, camp do campesinato brasileiro, camada cujas condições são as mais miseráveis e as que mais se assemelham às da classe operária, razão pela qual, por regra, os camponeses pobres são a massa principal que os movimentos populares rurais mobilizam para a luta pela terra. É... Posteriormente, vai falar sobre os camponeses médios. Eles constituem a camada do campesinato, capaz de produzir todos os seus meios de subsistência por conta própria, vivendo exclusivamente do próprio trabalho na agricultura ou pecuária, sem serem obrigados a vender sua força de trabalho para conseguir seus meios de subsistência constituem, pois, a pequena burguesia rural. É, é. Aí ele vai falar sobre as duas camadas né, do, do, dos camponeses médios. Existe a camada mais rica, por assim dizer, dos camponeses médios, e, enfim, ela já está ligada a, a formas de, 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 de desenvolvimento do capitalismo no campo, até mesmo é, nas relações de, de, de contratuais, né, a forma com que eles conseguem é, terceirizar a sua produção, é, enfim. E os camponeses mais pobres, nessa fração dos camponeses médios, eles estão nessa margem, né? É, que eles podem ser jogados a qualquer hora para a mesma situação que acomete os camponeses pobres. Então, eles têm uma pequena porção de terra, a gente tem que compreender nesse contexto geral que a terra é o principal meio de produção no campo enfim por eles terem pouca terra, pouco pouca técnica desenvolvida, pouca é, enfim poucos recursos, poucos insumos, eles também podem ser relegados a toda essa coação econômica e extraeconômica do latifúndio, reduzindo a sua sua seu potencial de subsistência, né? É, posteriormente vai comentar sobre os camponeses ricos. Eles constituem uma classe de pequenos produtores de mercadorias que, a despeito de tomarem parte pessoalmente na produção rural, lançam mão, é, lançam mão da contratação de trabalhadores assalariados, parceiros e arrendatários para trabalharem nas lavouras ou pastos. O campesinato rico, de modo geral, também possui como meios suplementares de rendimento certas atividades comerciais, podem enriquecer através do atravessamento ou da agiotagem. Pela condição de classe na qual se inserem, podem ser muito bem caracterizados como capitalistas rurais, ou mesmo como pequenos latifundiários. É, tem, posteriormente, ele vai comentar sobre a, a massa né, dos camponeses pobres, eles constituem cerca de 54% dos camponeses brasileiros, e esse dado ele foi levantado naquele texto sobre a, a Revolução Agrária Antifeudal no Brasil, que falava que é, esses 54% é, dos camponeses eles desempenham relações é, de trabalho feudais e semi-feudais. A grande maioria trabalha, de fato, por dívida, né? E, enfim, é, afastando também essa, essas análises de que no campo, no Brasil, predominantemente, se desenvolve as relações... É, isso, porque,
0: isso porque também existem camponeses que têm é, lotes de terra que são inférteis, é, ou são tão pequenos que, que não dão sustento nenhum, nem para vender e nem para a própria família, tá ligado? Ou seja, é, o número de camponeses pobres com certeza é muito maior que 54%, que Porque é, de acordo com a, o índice, é tipo assim, ah, camponeses sem nenhuma absolutamente terra, mas tipo assim, o cara que tem 10 hectares também não tem terra. Sim,
2: pô, Exatamente ou até mesmo um cara que tem 10 hectares e não tem uma técnica desenvolvida, não tem capacidade é, de desenvolver a produção de fato, ele também vai ser relegado à mesma situação dos camponeses pobres. Né?
0: Sim, mas uma parada que eu ia comentar sobre essa análise das classes que está fazendo, é sobre, primeiramente, o fato do camponês pobre, e muitas vezes até o assalariado agrícola, né? porque muitas vezes a pessoa é assalariada agrícola e ela também é, é arrendatária e tudo mais, ela também tem dívidas com um latifundiário, né é, porque até até no final na, daqui na parte dos camponeses está falando que os latifundiários é, muitas das vezes é, eles têm monopólios feudais da terra ou seja a propriedade é feudal e no geral é, a reprodução da propriedade e a reprodução da vida econômica é, desse latifundiário ela é feudal mas ele também constitui elementos capitalistas na própria propriedade saca e aí às vezes o cara que trabalha é, é, numa empresa agrícola e tudo mais, que é salariado, ele também é atividado com o latifundiário que é dono daquela empresa. Saca? Então, ao mesmo tempo, ele tem uma relação ali é, capitalista de produção e uma relação feudal de dívida e tudo mais. Saca? E, cara, isso é clássico. Tipo assim, se você perguntar para qualquer pessoa, qualquer pessoa que sabe qualquer coisa de trabalho no campo, ela vai confirmar que até o cara que é assalariado, ele também é, é explorado pelo é, pelos latifundiários feudais e pelo feudalismo mesmo, pelo medievalismo, saca? não só porque ele é, ele é assalariado, não tem nada a ver. É, e a questão que eu achei interessante é exatamente a diferenciação que existe entre os camponeses pobres e os proletários em essência, porque o proletário, primeiramente, ele tem um trabalho é, livre ele é livre para vender sua força de trabalho. Ele não tem que vender para esse ou aquela pessoa, porque tem uma dívida específica, ele não pode sair de tal lugar, não sei o que lá. Ele é livre para vender sua força de trabalho. É, e é isso que se assenta o trabalho é, capitalista. Sabe? Ao contrário do camponês pobre, que ele tem que arrendar terra para aquele latifundiário ali. Que ele tem que pagar a dívida com aquele latifundiário ali, seja qualquer trabalho que for, até o
2: escravo. Tá que ele tem isso. que consumir no, no, <risos> nos empreendimentos do latifundiário. É exatamente, exatamente, assim. exatamente. E aí essa diferenciação
0: é, das relações, não só de produção, mas as relações do trabalhador com o com meio de produção, sabe? que no caso do camponês pobre é de ser atado, é de ser preso à terra, sabe? É, que, que demonstra uma, uma, tipo assim, uma diferenciação fundamental com o proletariado. Sabe? É, a caracterização de classe é... Então, é o lugar que ocupa o um sistema de produção, é que se encontra com respeito aos a, meios de produção, né? É, que podem ou não estar estabelecidos e formalizados nas leis, tipo no caso do camponês pobre, o fato dele estar tá a terra e endividado e tudo mais, é, pelo papel que desempenham na organização social do trabalho, é, de arrendatário feudal e tal, consequentemente pelo modo e pela proporção que percebem a parte da riqueza social que ele dispõe. Que, que nesse caso da, da exploração feudal e semi- feudal é de, é de expropriação do excedente agrícola e a incapacidade de desenvolvimento das próprias forças produtivas agrárias. Saca? Ou seja, no mesmo sentido que o Marx fala, da acumulação primitiva de capital.
2: É, pode dar continuidade, então, para falar agora do latifúndio? Pode, pode. Agora, a, a gente já abordou bem sobre o campesinato, né? é, falou sobre todas as frações do campesinato, mostrou a diferença entre. É, o proletariado urbano, o proletariado agrícola, a forma com que o proletariado agrícola, ele ele também é ligado a esses laços extraeconômicos do latifúndio, também é atado a todas essas questões que envolvem o domínio político e econômico. E agora a gente vai falar em específico sobre o latifúndio em si, né, sobre os senhores de terra, como vai marcar no texto. É, é, os latifundiários, eles compartilham com a grande burguesia, a burguesia compradora, a condição de classe dominante do sistema semi-colonial e semi-feudal brasileiro, constituindo a principal classe aliada e subordinada às aves de rapina do imperialismo norte-americano. Ele exerce um monopólio sobre a terra, controlando sozinho cerca de metade das terras agricultáveis do país. E enriquece por meio da cobrança de arrendamentos ou tributos da grilagem ou da especulação pura e simples com vastas extensões de terra. Parte expressiva dos latifundiários são também capitalistas burocráticos como operadores, umbilicalmente ligados ao Estado reacionário, quer como altos funcionários públicos no mesmo ou como políticos, aproveitando para aumentar os seus típicos rendimentos feudais com práticas de corrupção burocrática, muitas vezes excedendo estes próprios rendimentos feudais tradicionais. Os latifundiários, que em suas terras levam a cabo a produção de produtos agrícolas ou matérias-primas para exportação, por terem seus mercados localizados no exterior, estão sempre ligados completa ou parcialmente à agricultura capitalista, constituindo também, nesses casos, a classe da burguesia rural. Então aqui, só nesse trecho, ele já vai é, denotar que a classe dos latifundiários é uma das classes dominantes no Brasil, vai falar que é uma classe dominante completamente ligada, submissa ao imperialismo, é, e a forma com que se dá o domínio do imperialismo é, em uma nação semicolonial, ela se engendra né, nesse estado é, burocrático, burguês burocrático, a burocracia está é, diretamente ligada a essa questão da ocupação de cargos públicos, é, enfim, a gente pode ver que, de fato, existem bancadas nominalmente declaradas como bancada dos latifundiários, a bancada do boi, enfim, que também não se diferencia das outras bancadas, porque... Como eles mencionaram, é, às vezes eles também são capitalistas burocráticos compradores. Então, o cara ele pode ser ao mesmo tempo um latifundiário, um cara que especula é, com capitais, um cara que é ligado é, enfim, a tudo que há é de mais reacionário no nosso Estado. E ele, de fato, exerce uma função é, formal é, nesse Estado. Enfim, ele se utiliza do Estado como um mecanismo para desempenhar os seus interesses, de fato. Né? Enfim, é, melhorar o seu lucro, a sua acumulação, a sua expansão é, de terras, a sua acumulação. É, se utilizar do aparelho militar do Estado também para desenvolver todas essas tarefas reacionárias no campo. Então, tipo, os latifundiários eles se, se utilizam de paramilícias. É, na, no campo, mas também grande parte deles também são integrantes do fato do, do, do Estado burguês, são militares do Estado, são policiais do Estado, ou até mesmo quando alguns é, governadores, por assim dizer, que também são latifundiários, eles podem muito bem se utilizar é, do, do aparelho da PM para mover todas essas, essas ações de despejo criminosas e, enfim, é, é, desempenhar né, todas as funções é, do latifúndio, que, que são interessantes para o latifúndio. É, bem recentemente a gente viu, nesse caso de Minas Gerais, a forma com que todo o aparelho militar é, do Estado ele foi empregado para fazer um, uma ação criminosa de despejo é, de uma ocupação que, que, que era feita por centenas de famílias há mais de 20 anos. Então percebe-se que ao mesmo tempo, de fato, o cara está desempenhando a mesma função é, de um burguês comprador, enfim, e atendendo os interesses do latifúndio. É, interessante também que ele fala como o latifúndio ele é ligado essa parte, né, para a exportação de produtos agrícolas e matérias primas. É, ele está ligado completo ou parcialmente à agricultura capitalista é, e constitui também nesses casos a classe da burguesia rural. Mas isso não afasta o caráter é feudal de fato que o latifúndio desempenha no campo porque a questão do feudalismo está inerente a essa situação de domínio, domínio político extraeconômico, então por mais que ele desenvolva, introduza capitais ele, tá, ele tem essa relação de domínio do principal meio de, de produção do campo que é a terra por esses, é, pelo direito e tal e pelos moldes do estado burguês burocrático, desenvolvendo de fato essas relações feudalidade.
3: É, então, né, justamente esses exemplos assim, que a gente tem né, do Zema, com o lance de Minas Gerais, do Flávio Dinas expulsando a, a, aquela galera, que eu acho que era a população ribeirinha, né, na base da porrada com a PM, ou então o Cola, do Sarney, né, que, eram, que são é, grandes grandes, quase monarcas nos estados deles, né, mas um exemplo que eu acho muito engraçado, não, é muito curioso que deixa muito claro essa relação e também é meio impactante, é o Deltan PowerPoint da né, que tipo o cara é, vem de família de lá de é uma matéria Intercept, na época lá da Vaza Jato que falava disso, que eles têm é, bastante terra no interior do Mato Grosso se não me engano, no interior do Goiás é, e que o Deltan ele entra como procurador antes do tempo que ele podia ele tinha que fazer dois anos de profissão, ele não vai ele vai direto da faculdade para virar procurador e justamente porque o pai dele também era procurador ou sei lá o que do judiciário e faz essa facilitação e o Deltan tem relacionamento com o Departamento de Estado americano, então tipo é bem bem, bem profunda a coisa, né
2: Cara, inclusive, na, na própria evolução histórica no direito do Brasil, tipo, o direito ele foi essencialmente feudal mesmo, de fato. Importou tudo que tinha de mais reacionário do direito português. É, enfim, as relações que eram desenvolvidas no meio jurídico, principalmente os cargos jurídicos, eles eram ligados completamente à indicação é, dos grandes latifundiários. Então, tipo... Essas questões é, formais que a gente vê na Constituição é algo muito, muito recente, sabe? E ainda assim a gente vê na prática que na materialidade quem ocupa todos esses cargos ainda são pessoas que são filhos de, de latifundiários, que são latifundiários, que foram netos de senhores de engenho e estão de fato desempenhando poder no Brasil. Né?
0: É, e uma coisa interessante disso, né? É, durante, durante o período da do Império do Brasil, que começou a haver um movimento de urbanização no Brasil, ainda que não tivesse nada a ver com o desenvolvimento industrial, né? porque isso foi no século 19 e o proletariado só vai surgir no Brasil na década de 20, 30, mais ou menos. É... Muitos dos, dos, dos elementos que eram chamados a elite dos letrados, que era aquela elite urbana e tudo mais, eram diretamente também filhos de latifundiários, é né? um movimento que acontece hoje, que a gente vê aí, tipo, por exemplo, Joaquim Nabucco era filho de latifundiário, vários grandes nomes da história do Brasil. É, e dando sequência, eu queria falar sobre a luta é, das minorias nacionais né no Brasil, né dos povos indígenas e quilombolas, e queria dar uma ênfase é, para os guardiões da floresta. Se vocês, quem estiver ouvindo, as pessoas que estão aqui, se quiserem pesquisar sobre os guardiões da floresta, tem outros exemplos também. É, exemplos de luta armada que acontecem hoje no Brasil Contra latifundiários, madeireiras clandestinas Que são é, imperialistas e tudo mais E, e uma questão, essa questão é muito interessante Exatamente porque o imperialismo, ao mesmo tempo que ele financia madeireiras clandestinas né, E ele também é, é, financia o latifund, né e tal, tudo mais tipo, O latifúndio só existe no Brasil porque ele é um braço do imperialismo é a espinha dorsal da dominação imperialista no nosso país, né? exatamente porque é voltado para exportação e tudo mais. É... E aí, enfim, ao mesmo tempo que o, que o imperialismo faz isso, eles também financiam ONGs que estão preocupados com o meio ambiente, não sei o que lá e tal, estão preocupados com, com os povos indígenas e tudo mais. Né? E hoje em dia a gente vê todo esse essa pseudo-discussão aí, é... É, do Bolsonaro com Algor, que aí, pô, o Algor ele é contra a exploração na Amazônia e o Bolsonaro quer explorar a Amazônia não sei o que lá, e Greta Thunberg e tal, sendo que a gente sabe que, de fato, esses países que apoiam essas ONGs eles também apoiam essas madeireiras eles também apoiam o latifúndio certo? e que a gente tem no Brasil, sim é, exemplos de luta armada que acontecem hoje, tem até vídeos na internet aí, quem quiser pesquisar tem até vídeo na Vice, falando da luta dos índios
2: é, é, contra as madeireiras e tal. De arma na mão. Muito foda. E dando sequência também na análise da, das classes no campo, é, o texto ele faz uma análise também do papel fundamental que os povos originários eles desempenham. É, mostra que tipo mesmo que demo, demograficamente é, acompanha 1% do, é, da fração total do povo brasileiro, eles desempenham esse papel central né, de levar a cabo essas lutas no campo é, e, de fato, é, há essa convergência entre a, sua, entre a sua luta pelo direito democrático é, de, de residir nas suas terras ancestrais é, com é, a derrubada do latifúndio, a derrubada do imperialismo. Então, todas essas questões são muito interligadas é, com, com, com o quadro geral da luta de classes no Brasil, né, principalmente no campo. E fala um pouco
0: sobre a repressão racista, né? não sei se agora ou depois, que, que os povos originários vivem, os quilombolas também e tal, deu um exemplo de Santa Catarina, de, de indígenas que têm as mãos decepadas e tudo mais, em, em atos claramente racistas e tal. Sabe? E o Maranhão é um estado é, ícone, o Maranhão e o Pará nesse sentido, é, porque são estados que têm muita população indígena e quilombola, muito, sabe? tem muitas terras quilombolas, é, e também é um local de tipo assim de luta encarniçada né, contra o latifúndio e, tal, e o imperialismo.
2: Faz um balanço interessante também sobre o, o papel dos quilombos na luta de classes no Brasil, é, que era basicamente a luta encarniçada contra o latifúndio, né, desde a origem a luta é, contra a escravidão e o desenvolvimento, né, em aldeias de de, é, de enfim de desenvolvimento produtivo é, apartado a essa lógica de, de produção. sim Então, tipo, é muito integrante mesmo no quadro geral da luta de classes no Brasil. Lá na
0: China teve é, a revolta é, dos Taiping, que foi uma revolta camponesa na China, que instaurou um Estado, que instaurou uma nova nação e tudo mais, mas que infelizmente foi derrotada, mas que depois foi retomada pelo Partido Comunista e tudo mais. E no Brasil a gente teve é, é, Quilombo dos Palmares, é, quilombo Campo Grande e vários outros quilombos que foram enormes que de fato ascenderam enquanto novas nações dentro do Brasil e tal, que infelizmente foram esmagados, mas que a gente está retomando é, não só no sentido, no sentido de símbolo, mas no sentido de estratégia de luta Pô, é, e, e tipo assim, o texto entra também nessa questão que a gente discutiu aqui também no, no grupo, que, que é essa questão das, das reivindicações imediatas que elas se desenvolvem em direção à tomada das terras do latifúndio. Né? Ele está falando a luta contra o pagamento dos tributos, a gente pode alincar também a luta contra é, é, as dívidas, a luta contra é, o arrendamento, pela diminuição do arrendamento, que elas necessariamente se desenvolvem em relação à tomada de terras, e até a luta pelo, dos assalariados agrícolas, né? a luta dos assalariados agrícolas pelo pagamento de salários, pela melhora dos salários, pela melhora das condições de trabalho, Muitas das vezes ela se desenvolve em relação à tomada de terras do latifúndio. O Léo deu o exemplo do, do Zema, do, do, é, do assentamento Quilombo-Campo Grande, lá em Minas, que leva o mesmo nome do Quilombo e tal, que foi enorme e tal, que a gente falou, que a gente também fala lá no, na nossa reunião sobre os quilombos. É, e e nessa, nessa ocupação lá, que foi desapropriada, foi reapropriada, no caso, pelo Zema, né? uma reintegração de posse e tal, terrorista do Estado de Minas Gerais, é, que destruiu escola, que destruiu a plantação, que é só com o único objetivo de manter aquela terra ali para poder especular, né, é, que entra nessa questão que a gente está falando, né, que ao mesmo tempo que é um latifúndio feudal, né, tem um elemento é, capitalista envolvido e tal, ela também era uma terra que tinha assalariados agrícolas, e aí a luta dos assalariados agrícolas se desenvolveu para a tomada de terras, os assalariados não recebiam salário, né? mas eles não lutaram meramente é, é, eles fizeram uma luta anticapitalista, eles fizeram uma luta anti-feudal de tomada de terras do latifúndio e divisão das terras para os né e a luta da reação é uma luta é, medieval de, de monopólio feudal da terra certo? aí está falando também da greve dos trabalhadores assalariados está falando dessa British American Tobacco Company lembrando que 100% da produção de fumo no Brasil é controlada pelos Estados Unidos é, já era na década de 70 e, e é hoje é, e está falando também da greve dos atalariados e tal, que se perdeu um pouco no, nos anos 2000, no governo Lula e tudo mais, mas que tiveram exemplos de grandes greves aí Pô, esse negócio de manifestações protestos de rua e tentativas de conversas entre, entre os latifundiários e, e os sindicatos agrícolas, os latifundiários e os movimentos pela terra, é real certo? As pessoas ficam real em acampamento, em beira de estrada, aguardando eternamente o INCRA desapropriar alguma terra para eles, ao invés de organizar a luta e tal. Saca? E, tipo assim, quando tem elementos dentro do, do, dos movimentos pela terra, dentro dos sindicatos agrícolas, como o CONTAG, é, os sindicatos agrícolas que são mais federalizados, assim, saca? O CONTAG é a confederação, né? e tem os sindicatos tipo de cada estado, né, de cada ente da federação, quando os elementos dentro desse, dessas organizações, eles, eles envelhecem pelo caminho de realizar, é, realizar tomadas de terras, né, independente se o poder vai aceitar ou não, se o poder reacionário vai aceitar ou não, muitas vezes eles são até reprimidos dentro das organizações. tá ligado? Tipo assim, as pessoas vão lá e querem tomar as terras e tal, e dentro dos sindicatos, eles além de não apoiarem, eles boicotam né, a, a luta desses elementos é, pela tomada de terras à força e ficam tentando colocar que a, que a tomada de terras tem que ser através de discussões com o INCRA, que tem que colocar o INCRA para conversar, tem que colocar o representante do INCRA para conversar com todos os trabalhadores, e aí tem todo aquele engodo pseudo-democrático, é, ao invés das lutas mais radicais, que muitas das vezes elas são preteridas até pelas próprias bases. Sabe? Ao contrário do que as pessoas pensam, né? que as pessoas falam assim, ah, o povo brasileiro é simplesmente pacífico e e passivo e aceito tudo, sabe? sendo que as pessoas querem lutar é... e o oportunismo reformista muitas vezes é um elemento burguês mesmo e latifundiário dentro da luta, sabe? para poder inviabilizar a luta como tudo.
2: Porque na prática é tão perigoso é... as pessoas ficarem re... é... ao relento na beira das estradas é... quanto literalmente ocupar a terra, sabe? Tipo, elas estão de fato expostas, não estão podendo desempenhar o trabalho e literalmente comer é, e subsistir, e enfim, é, ficam à míngua, à mercê da, da boa vontade dos burocratas do Estado, ao mesmo tempo que podem ser a qualquer momento atacados pelos grandes latifundiários, porque, ora é
0: ou outra, essas pessoas são, são expulsas desses locais.
3: Sim. Tem até uma parte do texto que fala mais na frente, que é justamente, falando de estratégia já, que ah, o Estado brasileiro não tem como fiscalizar, supervisionar toda a extensa terra, quantidade de terra enorme que tem aqui no Brasil. E aí, pô, é, é, é bizarro, né? Vai é, é se botar ali na beira da estrada, né? Mais exposto impossível, né? Justamente por causa disso, né? A atenção não é, não é luta, hein? Sim,
0: Entendi. e quando, quando você vai ver um assentamento, é sempre num local muito longínquo, cercado de várias fazendas, é, que sofrem tentativas de grilagem, né, que sofre até violência e tal, destruição e tudo mais, e que torna difícil o escoamento agrícola do, da produção para os mercados e tal. Baixa desenvolvimento mesmo um absurdo das forças produtivas.
2: Tem uns dados aqui que são muito importantes para a gente fazer a, a leitura, que é, que é sobre a, o, a, a tomada de terras do, do latifúndio né? e mostrando também a dimensão do latifúndio. Aí está mostrando que em 2013, mais de 70% da área das propriedades rurais de mais de mil hectares no Brasil estão improdutivas, levando-se em conta a quantidade de propriedades haveriam segundo esse censo, cerca de 60 mil propriedades latifundiárias improdutivas ou subutilizadas, somando ao todo uma área de cerca de 228 milhões de hectares, ou cerca, 26% do território nacional. Se por um lado o meio rural brasileiro comporta um máximo de 60 mil riquíssimos barões, donos de terras cujas extensões ultrapassam a extensão até mesmo de alguns dos maiores pa países do mundo, por outro, segundo dados do INCRA, há em torno de 5 milhões de famílias camponesas sem terra vivendo sob as miseráveis e atrasadas condições do feudalismo e do semifeudalismo Sendo que algumas dessas famílias camponesas, é, sem nenhuma terra, cerca de 120 mil famílias sem nenhuma terra, estão acampadas sobre as terras latifundiárias, cultivando-as sob condições bastante precárias. Então a gente vê que, cara, literalmente, é, praticamente 30% do território nacional é, é loteamento de terra do latifúndio, cara. É um, é um bagulho bizarro. É Isso muito porque bizarro. a
0: gente não, não analisou os dados porque provavelmente esse número é muito, absurdamente maior. Porque, Sim. Tipo, de fato, a ampla maioria do território nacional é, são latifundes. Sim. Qualquer estrada que você anda é, tem vários latifundes. E, tipo, tem muita divisão desses latifundes em minifundes completamente improdutivos, mas que aí colocam uma vaquinha lá e se passa como se fosse produtivo. E se passa como se não fosse um latifund enorme. Uhum.
2: como também se a produção do latifúndio fosse algo benéfico para o povo brasileiro né? porque a gente já debateu exaustivamente que até a fração produtiva do latifúndio ela tem um, uma baixa é, complexidade técnica, ela importa técnica estrangeira e ela é exclusivamente ligada à especulação de capitais, à especulação em dólar e à exportação de, de matérias-primas e produtos primários então, tipo, até a fração que é produtiva, entre aspas, do latifúndio é algo que entrava o nosso desenvolvimento. Quem dirá a maior parte, que é literalmente essa, né? A improdutiva.
4: Para falar dessa produtividade, se não me engano, a Holanda produz uma, uma quantia comparável com a nossa em questão de, tipo, a, de a, a, alimento mesmo. Porque a produção deles é tipo, tipo assim, de tecnologia altíssima, sabe? Mais fino que tem de tecnologia. E aí, numa fração pequena, que eles são, sei lá, menos que São Paulo, se não me engano, eles são bem menores que São Paulo, eles já conseguem produzir uma, uma, uma quantia enorme. Tipo, nível tipo, de poderes ter é, chuva cronometrada com máquina, ter iluminação que passa por quatro minutos depois, depois, depois some, sabe? É um bagulho muito, muito, muito avançado.
2: E tudo isso tá ligado, de fato, com o desenvolvimento das forças produtivas. É... Mas aí,
0: eu achei maneiro no texto, nessa parte... Logo na sequência, sim, quando tá falando da, da reforma agrária à luz do pensamento Mao Tse do Maoísmo. Né? E ele está falando, a parte que eu achei interessante, tá falando sobre o Lenin que ele fala sobre a realidade agrária lá nos Estados Unidos e compara com a América Latina. Aí está falando né, que o monopólio fundiário é, freia o desenvolvimento da agricultura e de forma diversa o que se passa na indústria, esse monopólio retarda o desenvolvimento do capitalismo na agricultura. É... Então, utilizando-se isso, dados que comprovam enorme aumento da produção agrícola nos Estados Unidos após a realização da reforma agrária. No contexto de uma estrutura agrária marcada pelo monopólio da terra e, em particular, pela discrepância entre latifúndio e minifúndio. Aí tem lá a notinha falando que é, nos Estados Unidos é, tinha o trinômio da riqueza, que é a policultura, né, a cultura de vários é, produtos agrícolas diferentes, média propriedade e trabalho. E, no, é, e o trinômio da, probe, da pobreza nos países da América Latina. Né? A monocultura, a cultura de somente cana-de-açúcar, somente café, aqui no, no Sudeste, por exemplo, é, somente gado e tudo mais. O latifúndio e o minifúndio, né, que é a oposição que existe, e o trabalho escravo ou servil. Certo? Ou seja, é, a incapacidade... A incapacidade natural né, do latifúndio de se desenvolver enquanto enquanto, enquanto tipo assim é, propriedade capitalista da terra e tal exatamente também porque ele está ligado ao imperialismo, à agroexportação e tudo mais, e ele não está ligado ao mercado interno então temos de um lado grandes latifundiários é, que em razão da condição monopolista exerce sobre a propriedade da terra, tem condições de cobrar pura e simples elevada renda absoluta da terra dos produtores, ou seja, drenando o excedente agrícola drenando tanto pelo lucro próprio é, lucro parasitário, né? quanto para o imperialismo, para os países imperialistas e tal, não necessita desenvolver esforços produtivos no campo para enriquecer, pode enriquecer simplesmente através da cobrança das rendas, sem empregar seus próprios capitais nas terras, que por regra acabam sendo despeitizados na compra de produtos de luxo. Né? Então, ou seja, nenhum capital é aplicado à terra, porque, como o Alberto Passos bem fala no livro dele, né, é, os poceiros nos países capitalistas desenvolvidos, né, que eram uma forma de trabalho intermediária entre o semi feudalismo e o capitalismo descrita pelo próprio Marx, né? A posse nos países capitalistas é, ela ela pressupõe uma determinada autonomia do possuidor e uma determinada quantidade de capital que ele que ele aplicava, né? Ao contrário do que acontece aqui no Brasil, que o camponês não tem autonomia nenhuma porque ele está atado à terra por dívidas e tudo mais, é, e ele não tem capital nenhum também decorrência dele não ter autonomia nenhuma. É, e aí ele arrenda a terra de maneira feudal, que é o quê? Ele trabalha de graça ou trabalha na terra do latifundiário e aí o latifundiário dá uma terrinha para ele viver, para ele morar e tudo mais. E aí ele paga com produto, ele paga é, é, até com dinheiro mesmo ou com várias coisas, com dinheiro, com produto, com trabalho. Né? É, e aí ele desenvolve essa, essa relação que ele está completamente atado à terra, diferentemente da relação de... É até intermediária mesmo, entre é sempre o feudalismo e o, e o capitalismo. né? Uma relação mais atrasada ainda. Então, os barões da, da terra, eles eles enriquecem mediante a cobrança da renda, é, em virtude das condições monopolistas. Milhões de camponeses permanecem em condições precárias para a expansão da produção. E o Estado não faz nada, porque, de fato, é a organização dos latifundiários e tudo mais, o poder armado deles. Aí que entra na questão que a gente estava discutindo, né? é, de como as teses de Brasil desenvolvido elas são completamente errôneas e elas engendram essas questões mais... É, essas essas é, políticas errôneas defendidas pelos movimentos, que é de que o Brasil não precisa de reforma agrária para se desenvolver economicamente e tal, que o Brasil só precisa de reforma agrária é, para produzir alimentos saudáveis, é, para repensar né, é, a produção no sentido da natureza, das relações com... Com, com as florestas e tal e não a questão que se coloca aí, é, material de fato é, que é a reforma agrária a gente se desenvolver economicamente Pô, e o foda que é essa essa revolução verde né que é propagandeada pelo próprio imperialismo certo
3: nossa, esse bagulho da revolução verde é essa parte bem maneira também, né? tipo do texto, então... no caso não, não do mundo
0: é. Cara, isso é... demonstra um atraso gigante entre as forças da esquerda pequena burguesa no Brasil, tá ligado?
3: Ah, e mecanismo de manter os países periféricos continuando periféricos, né? Tipo, vender tecnologia e fertilizantes pra para cá, customar, balanceando é, exportação e importação, tipo assim, né? Tipo, ele usa uma especial até que esqueci, né? Mas justamente manter a gente na condição de de semi
4: é, mano, tinha um professor meu de geografia, que ele explicou, acho que foi no finalzinho do terceiro ano, que existia um jogo entre, tipo, capitalismo, entre o capitalismo verde, que é tentar vender, fazer todo mundo comprar um carro um carro ecológico, e aí, a, e aí e as indústrias ainda, ainda de petróleo, que tipo, tem um jogo entre a. No momento eles colocam que agora a onda vai ser comprar carro verde. Aí eles dão uma. o preço do do, do, do petróleo acaba baixando, porque a galera tá consumindo um produto que não usa petróleo aí eles tentam fazer com que os preços fiquem mais, é, mais palatáveis, aí o petróleo baixa o preço de propósito para minar a, as produções, de, as produções de, de, de carros que não usam petróleo, porque fica mais valoroso usar o carro, o carro normal, a diesel, o petróleo, combustíveis fósseis. Eles ficam jogando um do lado para o outro, sabe? Abaixa preço, levanta preço e tudo mais. E é, isso representa... É um atraso tão, tão, tão grande
0: das Forças Pequeno-Burguesas, não no sentido de delas de engendrarem essa via de Revolução Verde sem nem pensar e tal, é, mas no sentido de que elas não conseguem é, organizar minimamente as classes camponesas no sentido nacional da coisa, saca? Exatamente por essas teses também de caparelo desenvolvido no campo, tá ligado? Que são compartilhadas por todos os partidos, saca?
2: E outra questão é que essa questão da é, outro ponto né, dessa, entre aspas, revolução verde, que é relegar para o terceiro mundo esse papel de produtor é, de alimentos para exportar por excedente, ele levava é, em consideração é, a concepção errônea de que a produtividade aumentaria por hectare e as relações de produção se desenvolveriam, quando na realidade não, a gente é atado justamente a relações pré-capitalistas que envolvem a acumulação de terras e é, a questão inerentemente improdutiva do latifúndio. Então é uma contradição latente,
0: né? Exatamente, cara. E tipo, é... se é verdade isso, todas as ideias, realmente o Brasil não precisa de reforma agrária, tá ligado? E aí aponta nesse caminho aqui que está falando do texto, que é a modernização da agricultura e a paulatina coletivização. Ou seja, a luta que os camponeses estão fazendo, tomando as terras e dividindo entre si, está completamente errada, porque o Brasil já está na fase capitalista de, de monopólio e tudo mais.
2: É uma contradição bizarra, porque tipo, é literalmente negli negligenciar a realidade. né? Exatamente.
0: Porque, e basicamente tipo... dizer que, é, não só negar né, a dominação imperialista no Brasil, porque o Brasil é semicolonial precisamente porque é semi-feudal é isso que baseia a dominação imperialista no Brasil, mas dizer que o imperialismo é, diversifica a produção agrícola e tudo mais. Então, tipo, a penetração imperialista no Brasil é boa. E o próprio latifúndio, ele está desenvolvendo as forças produtivas. Tá ligado? Eu,
3: pô, tem um trecho aqui que fala exatamente disso. Deixa eu... Okay. Todavia, dado que tais meios de produção somente poderiam ser adquiridos, esse falando da Revolução Verde, falando de agrotóxico, de tecnologia e tal, só poderiam ser adquiridos no exterior mediante pagamento em dólar, os latifundiários passaram a ter de exportar praticamente toda a produção para galgar dívidas. Pior ainda, tiveram de se especializar na produção de algumas poucas culturas que fossem interessantes para os mercados externos, independentes das necessidades nacionais. É, é bem isso, né, cara? Tipo, Só sub submete a gente mais ainda aos interesses externos.
0: Pô, nessa parte tá falando né, que, o, que os créditos os agrícolas, eles não são usados para desenvolver as forças produtivas no campo, é, mas para especular e para acabar lucrando sem fazer nada, saca? Ao contrário do que acontece nos países capitalistas centrais. E também tá falando que apenas 8% do território brasileiro é cultivado, quando a grande parte do território brasileiro são grandes latifúndios, saca? Exatamente devido a essa natureza semi-feudal da estrutura agrária brasileira. E fundamenta né, aquela parte que a gente falou no começo do texto, exatamente como você disse, é, também que eles sacrificam é, é, qualquer outra produção que tem no Brasil para poder atender os mercados externos. Né? É,
3: esse, esse parágrafo acaba com uma frase muito boa. Né? As necessidades básicas de países ricos não são de jeito algum as mesmas necessidades de países desenvolvidos. E vem
2: nessa ideia para nós, né?
4: O, o básico que tem de qualquer discurso, Guedes, a galera aí, é se funcionou pra lá, funciona pra cá.
2: Essa sim é uma transplantação mecânica, né, de realidade. É, tá falando um pouquinho
0: é, da história do movimento comunista, a gente até estudou, tipo, essas partes que tá falando e tudo mais. Autocrítica do Otávio Brandão, é, Manifesto de Agosto 50, essa parada aqui do dirigente da terceira internacional, que falava que e tinha que ter bases no campo, e o partido meio que deu ignorado, certo? Tá falando do resionismo do PCdoB, tá falando um pouco da teoria Max de dependência, certo?
2: Bora dar uma debatida aí sobre a, a TMD, Fala aí, então. Pô. Fala. Não, então, bora fazer esse balanço rápido, porque, tipo, tem, teve, tem alguns camaradas que não estavam presentes quando a gente discutiu. É, então, tipo... Essa questão do Otávio Brandão, então ele fez essa análise, né? ele foi, foi o primeiro documento histórico de análise sobre o Brasil no, numa concepção marxista, ele esclareceu né, que ele tinha limitações, é, tanto na questão de, de obras traduzidas, que ele não tinha tanto acesso e tal, mas que de fato ele foi ao mesmo tempo importante, mas possuía essas limitações em análise e que incorreu também em erros práticos. É, tipo, criava essa, todas essas concepções em torno do agrarismo e industrialismo como se fossem é, duas vias apartadas e não entendendo que tipo, é, o desenvolvimento industrial no Brasil ele se deu também por, por meio é, do, dessa subjulgação ao imperialismo e mantendo as mesmas bases é, extremamente contraditórias no campo. Então, ele não, não, não compreendia bem esse movimento de forma dialética, né? É, acabava por entender que o Brasil, ele, ele tinha essas dois, essas, esses dois caminhos, por assim dizer, né? E, então, as estratégias, é, mediante a isso, eles acabaram sendo equivocadas. Então, tipo, posteriormente, o, o PCB, ele teve uma virada importante... No, no tocante assimilação é, sobre a realidade agrária, sobre a necessidade da aliança operário-camponesa. É, enfim, isso ficou muito bem demonstrado nessas teses, é, nas teses de agosto de 1950, do manifesto de agosto de 1950. É, enfim, possuía ainda certas limitações, mas era um documento que, que era versado no sentido da Revolução Nacional Democrática, da luta contra o imperialismo, e firmando todas essas bases é, de libertação nacional e desenvolvimento de todas essas tarefas no campo, é, principalmente a, a luta é, contra o latifúndio. né? É, então, teve aquela... Posteriormente, pô, pela, pela pela guinada direitista do, do PCB, é, a assimilação da, do, do cruchovismo, do eurocomunismo, acabou se distanciando da, da linha revolucionária é, acabaram isolando também os, os militantes que desenvolviam a linha revolucionária esses romperam com o PCB é, emitiram a famosa Carta do, dos 100 é, desenvolveram, enfim, todas as tarefas para reconduzir é, um partido de vanguarda, de vanguarda por meio do, do PCdoB né? e por um, por um momento foi tipo, o auge do, da, da, da da luta revolucionária no Brasil, mas após a chacina da Lapa é, e após também o, o recrudescimento e a ofensiva da reação no Araguaia, o, o PCB ele acabou é, perdendo seus grandes quadros, seus importantes quadros, quadros esses que é, desenvolviam um papel determinante para fazer até mesmo um balanço crítico sobre as experiências, principalmente sobre o Araguaia, algo que ficou inconcluso. É, o dirigente Pedro Pomar ele foi morto na chacina da Araguaia. Então, tipo, o João Amazonas, que foi um, do, um dos dirigentes que, que sobreviveram, ele, ele acabou deixando de lado todas as autocríticas a serem feitas, é, caminhou é, rumo a essa, essa guinada é, rojaísta, né? é, Pela pelo esquerdismo de roja, negando, enfim, todas as questões que eram é, inerentes a GPP de, de Mao Tse Tung, fazendo a, a negação geral. É, e isso acabou recrudescendo, de fato, é, o PCdoB ao reformismo. E, tipo, teve um papel determinante também essas teses que eram completamente equivocadas sobre o campo. É, e, tipo, é, surgiu na década de 60, na década de 70, é. Um, um grande movimento para apagar, de fato, a linha revolucionária no Brasil é, e também as análises que versavam sobre a nossa realidade concreta. Então, tipo, esses teóricos, eles desenvolviam, de fato, uma análise de que o Brasil tinha desenvolvido plenamente é, o capitalismo e que, enfim, é, era tipo o, a, a palavra de ordem era socialismo desde já, porque eles consideravam os marxistas leninistas, as teses da terceira internacional como entre aspas, etapismo e enfim é, eles relegavam de fato o marxismo leninismo para as semicolônias como algo que fosse reformismo e na realidade mesmo eles apoiavam na fraseologia algo revolucionário, mas que na prática não reflete nem a, a realidade concreta da formação econômica do Brasil é, da realidade do campo e tampouco pode desenvolver as estratégias importantes para levar a cabo é, a Revolução Nacional, Demo é, Nacional Democrática e a luta anti-imperialista. Então, a gente vê que hoje, décadas após, todo esse debate em torno do campo ele foi completamente apagado no seio do, do, é, dos partidos revisionistas. Né? É, enfim, eles adotaram teses que eram completamente divergentes é, com o que era disposto de fato pelo marxismo-leninismo, por mais que, que, que na fraseologia eles propaguem algo que seja revolucionário e tal, que soe bem aos ouvidos, mas enfim, é, chegam a analisar o Brasil como imperialista de fato. Então, percebe-se que todos esses erros, todos esses erros de análise, eles incorrem em erros práticos que relegam o movimento operário e camponês à estagnação, entende? Encerrei minha fala. E o, o eurocomunismo né, também teve um
0: papel muito importante é, exatamente para assentar as bases dessas ilusões com é, a democracia burguesa e tudo mais, com o Estado burguês, é, até na virada mesmo, é, na, na reorganização burocrática do Estado brasileiro, de ditadura aberta para ditadura velada na década de 80, né, começando, é, com aquelas teses de é, valores universais de democracia e tudo mais. É, de que o proletariado e o campesinato perderam espaço que agora os elementos mais avançados são os professores, os estudantes e tal, e que é e que, tipo assim, a gente tinha que desenvolver o socialismo a partir do desenvolvimento da própria democracia burguesa certo? e também tem um papel muito importante é, é, no, 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 no esquecimento que, que os partidos da esquerda pequena burguesa, os partidos oportunistas sejam social liberais ou que se um comunismo e tudo mais. É, a teoria marxista de dependência, que versa que o Brasil já é plenamente capitalista, é, não tem mais essas contradições no campo e tal. É, uma análise bem genérica mesmo, essas questões de ah, burguesia no geral, classe trabalhadora no geral, não, é, se perdendo a análise das classes da sociedade brasileira, né? é, que até o Otávio Brandão, né, que ele tinha, é, que como a gente falou, ele tinha poucos recursos no sentido de literatura mesmo, ele mesmo traduzia as coisas, ele mesmo fazia é, pela primeira vez uma análise marxista, é, debaixo de repressão, debaixo de fogo cruzado. É, mesmo assim, a análise de errônea é, é, foi uma tentativa de análise das classes da sociedade brasileira, uma, a primeira vez, uma tentativa marxista leninista, e é, de analisando as diversas classes que existem, né? e, e que foi é, suplantada hoje em dia por essa análise genérica de, entre aspas, classe trabalhadora. Né? sempre que mesmo antes de ler esse texto sempre que eu escuto esse termo eu torço o nariz fortemente né? exatamente porque a gente sabe que existem várias classes dentro das massas populares é, e que esse termo classe trabalhadora é, ele até renega o esquecimento próprio proletariado o proletariado não é todas as classes que trabalham assalariadamente tipo o maluco que trabalha no na lojinha do lado da sua casa ele não é proletário o proletário tem uma é uma organização do trabalho específica, disciplinar e tudo mais. É a luta proletária ela é mais envolvida, exatamente por conta a organização do trabalho como ela é. é. O proletariado ele é o elemento mais organizado, mais disciplinado dentro da estrutura produtiva num país capitalista, em comparação com todas as outras massas trabalhadoras. Por isso, a luta dele é a mais organizada e é a mais avançada, é a mais moderna. Sabe? Não é a classe trabalhadora no geral, e aí vai lutar contra a burguesia no geral. E acaba que isso cai nesse, nessas, é, em, em baixo desenvolvimento ideológico mesmo, dentro da, é, da esquerda, tipo de, de pensar que as lutas que tem no Brasil são simplesmente lutas contra os poderosos, contra os engenheirados, quando, na verdade, tem várias lutas é, de várias classes diferentes que desempenham vários papéis diferentes em relação à produção, organização do trabalho, meio de produção, é, e que tem reivindicações diferentes e que a luta é completamente diferente. Não é tudo classe trabalhadora e aí todo mundo luta igual, é, é, relegando ao esquecimento não só o campesinato, mas o próprio proletariado.
2: A gente discutiu aqui, é, o texto ele deixa de forma muito bem exemplificada que o campesinato ele não é uma massa uniforme e explicou é, de forma rigorosa como que se divide o campesinato, né? a gente entender de fato qual é a composição das classes. E da mesma forma é o proletariado. Então, tipo... Não é uma massa uniforme de trabalhadores, como o Pedro comentou, tipo, contra é, a burguesia no geral. A gente tem que entender que a dinâmica das classes em um país semicolonial é diferente das dinâmicas das classes em países imperialistas, em países que têm o capitalismo desenvolvido.
0: E o, é, como a gente falou, né, o, o semifederalismo ele torna um aspecto da dependência no, do Brasil, a dependência do Brasil em relação aos países imperialistas, principal na economia brasileira. certo? Não é só um aspecto que tem Ah, o Brasil já desenvolveu o capitalismo Porém, por conta do fato dele ser dependente, aí a gente tem Vários problemas, não é Exatamente pelo é, é, Tipo A dependência como elemento Principal que faz com que a gente Não se desenvolva saca? É, é, Eu ia comentar sobre Mais geral, assim saca? Porque, como a gente Falou, né, se, é, se fosse verdade A tese de que o latifúndio é capitalista então, o imperialismo desenvolveu as forças produtivas no Brasil. O imperialismo trouxe os elementos mais avançados do, da economia capitalista mundial para o Brasil. É, enfim, é, trotes que estava certo no desenvolvimento desigual e combinado, trotes que estavam certo no socialismo desde já, é, que é impossível realizar o socialismo num país atrasado, mas que é, os países que se, que se desenvolvem por último se desenvolvem mais. É, e uma questão que eu ia falar que. É, os, muitos militantes do PCdoB até que são parte do, do Comitê Central e tal eles def, eles falam que o latifúndio é a grande riqueza do Brasil né é, porque o latifúndio ele ele faz com que o Brasil seja forte geopoliticamente porque o latifúndio faz com que a gente tenha é, uma melhor balança comercial e tal o latifúndio é a força econômica do Brasil né exatamente porque eles têm essa concepção de que o latifúndio representa o desenvolvimento catalisador
3: é, e também porque os caras têm rabo preso e querem voto né querem apoio da bancada só também né?
0: mas dentro do tipo assim dentro dos social democratas muitos tem essa tem essa visão é, mas eu vejo isso como uma visão mais sincera do que até vários outros elementos que falam que o Brasil é o capitalismo envolvido que o latifúndio é o capitalismo é, só que nem pensam sobre o que essa análise significa que significa se, se isso, como eu falei se isso é verdade então, o imperialismo está desenvolvendo o capitalismo no Brasil e o Latifúndio está desenvolvendo as forças produtivas. Sabe? E, e esses, esses personagens, eles dizem isso, tá ligado? Então, tipo, é, nesse sentido, os caras do PCdoB, eles são reformistas abertos e revisionistas abertos é, e eles são até mais sinceros. Porque eles falam assim, ah, se é verdade que o Latifúndio é capitalismo desenvolvido, então, pô, é bom, então, sabe? É, é desenvolvimento, é a arma do Brasil. É, aí está fazendo uma breve análise também sobre a questão... É, demográfica né? Exatamente aquelas inconsistências que a, gente, que a gente apontou aqui em outras reuniões Sobre a, sobre a população itinerante de cidade e campo Aqui em, Ma, aqui em Macaé das é mesmo. Tem várias pessoas que é, moram é, No centro urbano Mas elas voltam Para a roça, para trabalhar Porque elas são endividadas e tudo mais
3: é, Tem até o termo, né? Para a roça, <risos> o mais claro possível
0: Exatamente E aí já começa a falar sobre Sobre a revolução, é, como é que funciona a tomada de poder, como é que funciona colocar a questão da tomada de poder militarmente falando e politicamente, ideologicamente no geral, que é renegada também pelos revisionistas, né, que tipo, falam que ah, a revolução é espontânea, ou a revolução pô, tem que estar todo mundo a favor, absolutamente, como se fosse uma eleição, ou como se fosse um golpe comunista, saca? Bem genérico assim mesmo, tipo, completamente desconectado do. Marx
3: muito, né, cara, eu fico meio chocado com isso É, é foda quanto, quanto mais eu, eu estudo aqui com vocês Mais eu me sinto um idiota Há uns meses atrás, tá ligado Eu comprava esses bagulhos, tipo, esse discurso todo, cara Eu fico pensando, caralho, mas é, é muito é Quase anti-marxismo-lelinismo anti Essa porra, cara, tipo Não precisa nem abraçar mal é, Marxismo-lelinismo mesmo, sabe, porra.
0: Exatamente, mano, exatamente Não tem nem estratégia de tomada do poder, sabe que é só, tipo, ah, tem o poder lá Sendo que Lenin fala que a tomada do poder é a questão principal, fundamental, que baseia nossa visão como um todo, tá ligado?
3: É, e se tu lança esses papos, eu te chamo de, é, aquilo que tu falou no começo, de tá fetichizando a luta revolucionária, tá, tipo, vai lá pegar seu facão, se mete no mato, blá, 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 blá. sempre, a revolução tá lá no futuro, pros nossos netos, não pra gente, sabe, é um, um discurso que mobiliza, né, cara, é foda, tipo, domestica, domestica a galera, deixa de ser uma ameaça o comunismo, sabe?
0: Web maoísta. <risos> Exato. E, cara, a revolução nos países, é, até em Cuba mesmo, sabe? O exército sempre começa pequeno e tal, e tudo mais, sabe? Só que a questão, como ele é superior, como a gente vai falar no, no, é, no decorrer do, do negócio, o exército, o exército popular, né, ele é superior em tática e estratégia, ele não é superior em número. Nunca isso aconteceu na história da humanidade é, é, e é muito difícil que isso aconteça. Tipo, ah, do nada a ampla maioria da população se torna um exército popular e aí ou então tipo nem nesses termos, né? Porque eles não colocam o um termo armado da coisa, de formar um exército, nem um militar. É só tomar do poder genérico. Então, tipo, do nada a ampla maioria do povo brasileiro vai se tornar socialista e aí é, e aí meio que tipo assim Vai ser um consenso geral, vai todo mundo ser socialista E o Brasil vai ser socialista, tá ligado? Basicamente é isso Sim,
3: mano, não, e tenta também tipo A própria guerra popular é uma coisa que vai Se agregando, agregando massa Com o tempo, aí fala aqui da China Que começa com 300 mil E dá uns anos depois já tá com 3 milhões, tá ligado? Tipo, um número absurdo de gente Sim, Mas mesmo tá assim... falando
0: é, ah, mas... do período de guerra de existência Contra o Japão, porque antes o exército Era muito absurdamente menor no período do golpe Sim. do Chiang Kai-shek, era muito, absurdamente menor. Saca? Eu estava até lendo, tipo eu estava lendo sobre a China ontem, né? sobre a história da tal chinesa e tal. É... Pô, é... Tipo, uns 3, 4 mil pessoas sobreviveram a longa marcha na China. Saca? Quando teve o golpe do Chiang Kai-shek, é... o Partido Comunista da China e o Exército Popular de Libertação, ele se deslocou de um determinado ponto da China até outro ponto, do outro lado do país, para poder realizar a guerra popular aqui, naquele local. Né? E só uns... 4 mil pessoas sobreviveram. Uma dessas 4 mil pessoas é o presidente Mao, Joe Enlai e tudo mais. Certo? É, então, tipo, a partir do golpe do Chiang Kai-shek, pouquíssimas pessoas é, é, fizeram parte do, do Exército Popular naquele início ali, na cidade de Enan, que é a cidade de origem do presidente Mao. Pica, cara. Oh, foi
3: coisa... Fazer... Quer dizer, não foi nesses tempos, mas, mas. É, aquilo, é coisa que quando você falou, Cuba, Peru, Filipinas, foram. Tiveram experiências parecidas Vietnã, né, cara? Tipo, sim. Nesses país já...
0: até menor, saca. Até bem absurdamente menor o exército. Sim.
3: Não, e o bagulho do, do Vietnã ainda, né, cara? Tipo, porra. É, estratégia pura, né, cara. Eu até, eu até brinquei esses dias com um amigo meu não é daqui, tipo, que, cara, a gente precisa muito de engenheiro no, no, em qualquer movimento pra fazer esses tours, essas coisas assim, tá ligado? Mas... É, é bizarro, uma concepção muito falsa que se cria, né, desses outros partidos do PCB e tal, de como será essa revolução, né, tipo... Mas, enfim, é só isso que tem que falar mesmo.
0: Aí tá falando de novo sobre o exemplo da... Da, da Fazenda Santa Mônica né? da, tipo, da possibilidade que até o Fanon coloca lá nos textos dele sobre a Argélia é, que é, o, a massa de proletários agrícolas, a massa de desempregados, de trabalhadores que estão à margem é, é um elemento é, que leva é, tipo, mais contingente de, de pessoas para lutar nas áreas rurais, onde a reação é mais fraca, é, o êxodo rural né? ele, ele também demonstra isso e todos os países aqui na América Latina, que fazem guerrilhas, fazem guerrilhas rurais. Aí tá dando exemplo. Peru, Paraguai, Colômbia, México, vários outros países.
3: Lá no final, ele fala do, dos comunistas da, da Turquia, que é um grupo que eu tenho zero conhecimento, mas eu achei muito pica, que eles... Cadê? É, atualmente a Turquia Fascista o DHKPC é, promove de forma organizada seus armadas nos bairros pobres das cidades turcas liquidando elementos antissociais como traficantes de drogas, policiais e altos funcionários do Estado Fascista promovendo a segurança das comunidades pobres e organizando o poder político vermelho isso eu acho que é foda pra
0: caralho é, então enfim, tá falando sobre como o campo construiu o elo débil é, do regime reacionário brasileiro, exatamente porque as massas são expostas de maneira mais aprofundada as contradições e a violência, é, e as forças da reação são mais fracas, e, e que é um, são pontos de favorabilidade para a solidificação do poder vermelho, onde já existem lutas antifeudais e tudo mais. Aí, Enfim, sobre a guerra popular. É, a, a questão mais interessante assim, da guerra popular é que ela é, além de ser um acúmulo né, de, de todas as evoluções que tiveram no mundo, é, as Revoluções Proletárias né, No século XX e tal é, ela, ela é uma teoria Política é, Político-militar, né, social, econômica E cultural Sobre a guerra Não é simplesmente uma teoria militar e tal né. Tudo isso que está falando é, Sobre as questões políticas que envolvem a guerra popular São teoria da guerra popular saca? Exatamente porque política é guerra e guerra é política Tem elementos que são simplesmente militares e tem E tem elementos que são simplesmente políticos mas a política é sinônimo de fazer a guerra. É, então está falando sobre, sobre o fato da guerra popular ser travada por uma força progressista avançada, que é a classe operária, a classe mais moderna, como a gente já falou, que marcha, para os lagos para, por fim, a exploração do homem pelo homem, contra uma força reacionária. Isso é um elemento de debilidade do inimigo. Saca? O inimigo é o inimigo, ele é abertamente antipopular. O inimigo ele ataca as forças populares é, é, com armas. É, o inimigo, tipo... É, é, mata mesmo, tipo ele é abertamente antipovo isso é um elemento favorável em relação ao exército popular o inimigo ele tende a se enfraquecer e, e, e o exército popular se fortalecer exatamente porque o inimigo é reacionário e é antipovo abertamente Você ataca o povo, é, estupra mata, queima as casas queima as plantações e tudo mais e desperta o grande ódio da, das massas populares né? é uma questão é, que tem que ser colocada, é a poderosíssima força que o, que o inimigo possui, né? Com forças armadas bancadas pelo imperialismo e tudo mais, mas que essa força armada, ela está fadada a cair. É, falando fatalmente mesmo, é, que a tendência é o inimigo ser derrotado pelas nossas fileiras, mesmo as nossas forças sendo débeis e pouco organizadas e tudo mais, é, exatamente porque as forças do inimigo elas estão tentando conservar algo que é inconservável, né? Algo que que, que rufam os tambores da mudança é, ainda dizendo isso o inimigo não poderá ser derrotado facilmente por isso que é, o presidente Mao tse formulou a estratégia de é, desprezar o inimigo estrategicamente como força reacionária inimiga é, mas levá-lo em conta taticamente, né, essa força que ele possui e tal. por isso que o presidente Mao fala sobre os tigres de papel, né, que o imperialismo é um tigre de papel ele diz assim, o imperialismo é um tigre de papel ponto, ele é um tigre de fato é um tigre de aço mas o povo organizado, o povo é, é, organizado num partido, no exército, o um simples sopro já derruba esse grande tigre de aço. Então ele se demonstra como um tigre de papel. Sabe? Ele não tem a força, é, a real força que ele diz ter, tipo, uma força inquebrantável, uma força é, indestrutível. Na verdade, é, ele está fadado ao, ao fracasso. É,
3: mas aqui no Brasil, os caras são só expertos em pintar a sarreta, tá?
0: Exatamente, então ali de desprezar o inimigo Estrategicamente levá-lo completamente em conta De maneira tática Decorre da desigualdade é, Desigualdade existente Entre as nossas forças, né, as forças revolucionárias E as forças reacionárias é, Então o balanço das forças reacionárias Para as forças revolucionárias Ou das forças revolucionárias para as forças reacionárias No caso, respectivamente é de 1 para 10 Ao passo que taticamente revertemos Esse balanço de 10 para 1 é, Exatamente pela superioridade estratégica Das nossas forças e pela questão delas de serem baseadas é, nas massas populares. O presidente Mao Tse-tung, ele até fala que é, é, a nossa força está baseada no fato de que nós estamos casados com as massas populares. E os elementos da reação, ele falava do Japão, dos latifundiários, eles estão completamente divorciados das massas populares. Eles não buscam apoio nenhum nas massas, muito pelo contrário. Quer dizer, apoiamos na superioridade relativa e golpeamos as forças do lado do inimigo é, Lutamos apenas como temos certeza da vitória, como temos três, quatro, cinco vezes for superiores ao inimigo, atraímos o inimigo para um terreno no qual temos condições de desenvolver uma luta aí de superioridade e derrotar esse inimigo. É, e aí decorre o emprego da superioridade relativa formulado pelo presidente Mao na famosa frase Se o inimigo ataca, nós recuamos. Se o inimigo estaciona, nós fustigamos. Se o inimigo retrocede, nós perseguimos. É, e isso é interessante exatamente porque isso é realmente um acúmulo de toda a luta que teve até a Revolução Chinesa, até hoje, saca? É, mesmo a luta, tipo, da União Soviética contra o, o, o nazismo de Hitler, é, ainda tinha vários elementos é, de guerrilha, de guerra de movimento e tal. Em Leningrado, nas maiores cidades da União Soviética, a cidade que foi sitiada, teve um, um sítio histórico, é, que todo mundo ficou sem comida, que todo mundo ficou sem água, que todo mundo ficou com fome, sem energia e tudo mais... Ainda assim, os focos guerrilheiros foram vitoriosos, seca.
3: Esse, O rolê do Chega do Papel, é, qual que são as argumentações, assim? Porque tipo, eu consigo imaginar assim, na minha cabeça, primeiramente, o rolê do. o motivo por que eles estão lutando. Né? Tipo, enquanto a galera do, é, de qualquer exército comunista tá ali por um ideal máximo, assim, lutando pela, pela vida, é, o, a galera do outro lado tá lutando por um motivo muito cinzento ali na cabeça deles, né, tipo uma coisa muito abstrata, eu fico naquelas história que tem na, na Primeira Guerra Mundial, que ah, a França e a Alemanha se, se, se batendo na, nas trincheiras, e de repente... Eles param de se atirar por causa, porque ninguém ali está muito afirma na guerra mesmo, ou então que a maioria dos soldados da Segunda Guerra Mundial atirava para longe do inimigo, sabe? Tipo, nesses piques assim, qual, qual, qual que
0: o tigre ser de papel? Como assim? Não entendi a pergunta.
3: <risos> tipo, eu perguntei o que, que faz o tigre ser de papel, e o que eu consigo ver, é, eu, eu mesmo, assim, sem, sem, sem ler sobre isso mais a fundo, é, é esse rolê psicológico, assim, mas quais são os outros motivos?
0: Então, os motivos basicamente são esses mesmo que eu, que eu elenquei. Tipo, é, as, é, tipo assim, o tigre de papel é que é, as forças reacionárias se apresentam como sendo muito absurdamente fortes. Um exemplo é o imperialismo mesmo, o imperialismo norte-americano. Ele fala assim: ah, é impossível que tenha uma revolução hoje porque tem a bomba atômica, porque tem armas químicas, porque tem napalm, porque tem é, a bomba atômica mesmo. Saca? Então, tipo, é impossível que a gente derrote o imperialismo exatamente porque eles têm forças tecnológicas muito absurdamente superiores é, é, do que as forças populares no país semicolonial é, que tem armas é, é, atrasadas e tudo mais, elementos atrasados de, de produção, de organização e tudo mais e no sentido militar da coisa. Então, tipo, o imperialismo norte-americano é, se apresenta como muito absurdamente forte. O exército no Brasil... É, é, também tem essa visão de que ah, ele é absurdamente é, inderrotável, indestrutível e tudo mais, não tem como derrotar ele, é, porque ele é muito mais forte, ele tem treinamento e tudo mais. Né? Mas o fato é, é o seguinte: é que o, é, é, o exército popular ele está com o povo, sabe? é basicamente isso mesmo. Não, só
3: que é isso aqui. Isso aqui. Não, e, e exemplo não falta, né?
0: Sim, exatamente.
3: É, mas é, o, o cara veio aqui pro Rio para resolver oh. a questão da segurança pública, e resolveu porra nenhuma.
0: Mesmo a, a guerrilha do Araguaia, que ela foi derrotada e tudo mais por alguns alguns erros, a escolha do local, erros estratégicos, políticos, é, ideológicos e, e, e várias paradas, é, ainda assim tiveram que enviar milhares e milhares e milhares e milhares e dezenas de milhares de soldados para poder esmagar. Não foi assim, ah, enviou mil soldados e esmagou. Tinha algumas centenas de, de pessoas lutando, e dentro dessas, nem todo mundo era do exército. Nem todo mundo era armado e treinado. Certo? Algumas pessoas eram de destacamento armado. É, e ainda assim tiveram que enviar dezenas de milhares, 20 mil soldados para poder esmagar, porque várias expedições não conseguiram esmagar a guerra do Araguaia. E a gente tem outros exemplos na América Latina também, vários exércitos populares, a gente tem o exército popular do Paraguai, é, é, que não conseguiu ser esmagado, através do, que não consegue até hoje ser esmagado, teve a luta lá no Peru, que ela foi derrotada, mas não por conta é, do exército regular peruano, o exército regular peruano não conseguiu esmagar o Partido Comunista do Peru e o exército do povo peruano, é, exatamente porque eles são superiores na tática e na estratégia. Tá?
3: É, é, bem aquela a propaganda que os caras fazem mesmo, que tu falou no começo, né, tipo, eles se botam com essa força super-mega superior, só que porra nenhuma, né, mais propaganda para que outra coisa.
0: Né? Exatamente, exatamente. É, lá na China tem aquela história, né, do, do Yu Kong, que é o, o homem tolo que moveu montanhas, que era um cara, e o Kong, ele tava cavando uma montanha porque ela tava, assim, atrapalhando lá a terra dele. E ele botou os dois filhos dele pra cavar também falou assim, pô, vocês ficam aí cavando a montanha, uma hora ela vai cair, certo? E aí, tipo, a galera falava assim, pô, você é um tolo, como é que você acha que você vai cavar uma montanha e ela vai cair, tipo, a montanha vai se desfazer com simples golpes de, de, de inchada e tal, ou de, de foice, tá ligado? Não faz sentido nenhum. E ele falava assim, cara, eu vou bater na montanha, se eu não conseguir derrubar, meus filhos vão continuar batendo. Se eles não conseguirem derrubar... É, os filhos deles vão continuar batendo Uma hora a montanha vai cair tá E aí desceram dois anjos é, é, e, ajuda... e tipo assim Os dois anjos removeram a montanha E aí o presidente Mao disse que um anjo Era o Partido Comunista E um anjo era o povo é, O povo chinês e, é, e as montanhas Eram o imperialismo e o latifúndio certo? E aí o Kong aumentou o homem tolo que moveu montanhas O cara conseguiu realmente o bagulho
3: Foda Porra, os chineses têm, um, têm, têm essa história muito clica essas fábulas/metáforas, assim, embaixo fábulas assim, poderoso pra caralho. Se
0: porra. Vocês quiserem procurar, tem no Marxista. É maneiro esse texto sobre o Wukong. Vou catar aqui. É, então, no início da guerra popular, nós somos uma força débil e pouco organizada que se apoia nos esforços de poucas massas organizadas e na superioridade relativa. É, e a gente encontra nesse fato na etapa de defensiva estratégica. Inclusive, nas Filipinas, eles estão na etapa de defensiva estratégica, mas eles estão em vias de, de estar na etapa de equilíbrio estratégico nos próximos anos, enquanto inimigos se encontram em ofensiva estratégica, né? no caso que você está em defensiva. Basicamente, a diferença é que no, no equilíbrio estratégico, é, as forças populares já passam de exércitos de guerrilhas para exército regular com focos de guerrilhas, saca? É, já colocando, tipo... É, já estando em equilíbrio mesmo com as forças do, do inimigo, sabe? Então, durante a etapa de defensiva estratégica tem o emprego da superioridade relativa que é que o presidente mal formulou das guerras de movimentos e tal isto é, aí eu vou fazer a transcrição do texto não estacionamos nossas forças no local único movimentando-nos aleatoriamente pelos arredores das bases de apoio e golpeamos o inimigo no momento oportuno à medida que se desenvolve a luta relacionária acumulamos força Suficiente para lutarmos em condições de igualdade com o inimigo de classe. A guerra popular ingressa na etapa de equilíbrio de forças, quando passamos a combinar guerra de movimentos com guerra de posições, buscando retomar o território ocupado pelo inimigo, para, para então ingressarmos na etapa de forças revolucionárias, é, estão na ofensiva estratégica. E essa parte é muito interessante, porque o presidente Mauro, ele formula a política exatamente de é, é, não se ater para meramente conservar os espaços e as zonas de libertades e tudo mais mas para conservar as próprias forças do exército popular é, e conservar as forças das massas populares mesmo no sentido de é, de lutar certo? e nesse sentido ao invés de conservar as localidades conservar as nossas próprias forças buscar uma conservação das nossas próprias forças das nossas próprias vidas é, e consequentemente paulatinamente desenvolver é, é, o poder do exército popular Com essa, com essa estratégia sabe? Aí, Enfim, a guerra popular é uma guerra Dirigida pelo partido comunista É uma guerra de massas, por isso que o nome é popular E ela possui os princípios descritos E se desenvolve nas três principais etapas Defensiva, estratégica Equilíbrio estratégico ofensiva e ofensiva estratégica E não por arbitrariedade Mas decorrência de uma situação objetiva de luta Entre duas forças que batalham de forma desigual é, Aí pontua algumas diferenças Da, da guerra popular na China e da guerra popular no Brasil no Brasil, o luta revolucionária desenvolve na completa ausência de uma longa experiência militar e é muito provável que o partido seja reorganizado sem que tenha ainda à sua disposição um braço armado. Nesse sentido, é cabível estudarmos também as experiências revolucionárias da guerra nas populares Vietnã e nas Filipinas, que o exército também começou pequeno, não tinha nenhuma relação com o exército nacional, não era baseado em, em forças é, é, que debandavam do exército reacionário e então passaram por uma situação semelhante ao Brasil. Além disso, ao contrário do contexto chinês, no qual viu enorme influência de ideias nacionalistas e democráticas entre o exército burguês, exatamente que eu estou falando, permitido o um emprego é, generalizado de depuração dos elementos progressistas. Em nosso país, as forças armadas de se encontram sob domínio quase total da ideologia pró-imperialista e fascista. Análogo às Filipinas é, e outros países, até da América Latina mesmo, Colômbia, é, é, que o exército agora, né, e a gente já está numa situação análoga de colombização do Brasil, que é o exército organiza até mesmo as milícias paramilitares fascistas e tal é, e o fato do Brasil viver uma, uma dominação semicolonial, né, que é uma dominação colonial indireta em relação aos Estados Unidos ao invés de uma é, enfim, uma invasão aberta e tal, tudo mais aí está falando sobre é, uma retaguarda de, nas grandes cidades brasileiras exatamente com os elementos do proletariado, é, nas favelas e tudo mais também reforçando o exército nas zonas rurais aplicando poder vermelho nas cidades também né? E também naquela perspectiva que a gente estava falando De combinar o equilíbrio estratégico Com é, a guerra de movimentos Com a guerra de guerrilhas Quer dizer, a guerra de guerrilhas com a guerra regular né O exército regular Ela está falando das Filipinas, né? que realmente tem tipo um, Uma luta nas cidades e tal Com a frente democrática nacional, com a frente única é, E essa questão do Peru é bem interessante Essa questão de é, Ter organizado elementos partizanos Nas favelas sabe Porque tem uma questão muito interessante da luta feminina, tá ligado? Da luta pela libertação da mulher nas favelas de Lima, que eu acho que foi muito, muito interessante por fortalecimento da guerra popular mesmo. Como eu falei, a guerra popular é uma estratégia política, econômica, militar, social e tal.
3: Qual que era esse rolê da, das forças das femininas, das favelas de Lima?
0: Conta aí. Bom, então, é, é, o Partido Comunista do Peru, ele tinha essa política de é, é, um apelo muito grande à luta, pela, à luta das mulheres e tudo mais, né? E as mulheres nas favelas, elas sentem mais profundamente o elemento patriarcal e, e tal, saca? e aí é, a, rei, é, a reivindicação do Partido Comunista do Peru é, para derrubar o Estado burguês, para tipo assim, eliminar, o, é, por exemplo, o alcoolismo e tal, é, é, que gerava violência doméstica, essas paradas, teve um grande apelo para as mulheres e as mulheres se, se, se converteram em principal, principal força-tarefa do Exército Popular, Peruano, tanto nas comunidades indígenas quanto nas favelas, saca? Exatamente pra, pela questão, é, pelas questões é, culturais mais imediatas, assim, que envolvem o patriarcado, mas também pela questão da derrubada do Estado e tudo mais, e do terrorismo de Estado, que destrói as famílias e tal,
3: Pô, eu tinha lido uma matéria, meu tempo já, nas na eleições de 2018, é, muito assim, muito mal comparando, mas só para, tipo, fazer meio que paralelo com a realidade brasileira, né? gente pode tipo, As meninas, as mulheres é, moradoras de favela, da, de uma faixa etária mais jovem, elas tendem a aderir muito mais ao feminismo e à esquerda do que a... O, o, do que os meninos e os homens dessa mesma idade, tá ligado? Acho que justamente nesse, nesse pique aí, né? Tipo, sente mais a né, questão de patriarcado, de, de sei lá, parece se fazer mais presente assim, essas questões, Eu não sei,
4: tô...
0: Achismo, exatamente, sabe? exatamente. É isso mesmo que tu está falando. Aí, enfim, é, mesmo entre as mulheres indígenas, é, porque, tipo, no, no Brasil, a contradição principal é entre nação e imperialismo e ela se apresenta da maneira mais aguda entre os camponeses pobres e os latifundiários, né? os camponeses sem terra e os latifundiários monopolistas. É, mas no Peru, a contradição principal é entre comunidades é, minorias nacionais e latifundiários que é a forma que se expressa mais profundamente a contradição entre nação e imperialismo no Peru. Certo. Então, tipo, a contradição principal é entre nação e imperialismo, porém, ela se expressa mais profundamente, não na, na contradição entre camponeses e latifundiários, mas na contradição entre minorias nacionais e latifundiários. E o Partido Comunista do Peru sobre está muito bem a questão da mulher indígena e essa questão é, é, do poder vermelho nas cidades, a questão da mulher também, sabe? Porque, tipo, de fato a mulher, ela cola na, no no exército popular de libertação, muito mais facilmente, exatamente por, por essa questão do patriarcado, é, e a questão do terrorismo de Estado, e a questão do, do poder paralelo que tem nas favelas, é, como isso atinge a mulher de maneira mais profunda. Certo? A gente publicou Nova Cultura... É. Pô, naquele livro lá da Rosana Bond tá falando sobre isso. Você, tipo,
3: é, pô, tá pensando justamente nisso. Se você <risos> abrir lá,
0: tipo, olhar o índice, tem a parte que fala das mulheres e aí vai falar exatamente disso. Mas no, no livro da Catriana Adrianzen, que é uma peruana é, do Partido Comunista do Peru, que fala sobre movimentos de mulheres e tal, tá falando sobre isso também. E é bem
2: maneiro esse livro. E, na minha opinião, é melhor até do que o livro da Nora Legante.
3: Maneiro, vou
2: tem o um livro também, aquele A Guerra Não, Não Tem Rosto de Mulher, acho que é esse o nome. Tipo, ele, ele é um pouco assim, tipo um pouco liberal o livro, mas assim, ele retrata bem a, a, a mulher na guerra, com, o que a mulher passa na guerra, principalmente mulher até que tem filhos e tal, mulher na guerra, nas guerrilhas e tal, e quando elas são atingidas pela. São mais, mais atingidas. Sim. A muita, libertação como, da
0: mulher, ela tá. É intrinsecamente ligada né, à libertação das crianças. Sim, né? sim. Sem a libertação das crianças não tem a libertação da mulher. Tá ligado? Uhum. E aí, nesse sentido também, é, é aquele de ser importante. Aí eu, assumei, eu acho isso bem interessante na, na luta peruana, especificamente.
2: Ainda não comecei não estudo assim, do, do Peru, não, mas eu tô entendendo Tem um texto né, que tu falou da, da nova cultura, né? Sobre isso. Sim. Tem um ah. livro
0: da Catriana Adrianzi tipo, que ela tá falando
2: sobre o movimento das mulheres e tal. Eu acho que esse livro tem Tem divulgado naquelas edições antigas. Eu acho que não tem, PDF. não. Ele é
0: edição nova.
2: Ah, é nova? Ele é novo. Mas olhamos de ter visto o PDF dele em algum lugar, cara.
0: Eu não sei se cara, tem. Cara, alguma... tem na internet, tá ligado? Tipo, tem naquela biblioteca maoísta lá. Ah, pode crer. Que a gente traduziu pro português. Tipo, não tinha em português, tá ligado? É Mas Catalina
2: Adrianzen, né? Exatamente. Marxismo Mariát e Movimento Feminino, né? Sim. Tem no Marxistas Espanhol. Sim. Eu acho que já pode
0: encerrar pô Hoje, E esse, esse livro Da, da Rosana Bond é muito pica Porque tá falando que tipo assim Fala da luta contra o narcotráfico Do, do pó, tá ligado? E pô, aqui no, no, no Rio Tá tendo aquela parada lá do, do evangelistão do pó, tá ligado? Que é aquele complexo De, de favelas que virou
2: tipo Israel Ah, tá ligado a... Botaram uma trilha de
0: Davi gigante mano.
2: Exatamente É é o complexo de Jael o nome, né? Que boi. Caralho. <risos> que merda,
0: cara. Que merda, na moral. Cara, isso é um ponto favorável pra nossa linha, tá ligado? Os malucos que são é, narcotraficantes, antipovo e tudo mais, eles estão abertamente falando que são Jael, né
2: É. É até, até é mais como, fácil. Como é que tem, né? Como é que eles têm influência aqui? Porra, até no, no tráfico, cara. É maluco. É mesmo, é muito tosco de maluco, cara. Sionismo
3: traficante. <risos> Mas é, 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 e, é... E os caras, tipo, saem pisando, é, tacando fogo em terreiro, os é, caras quatro, botando tipo, muito do cacete,
0: né? É. Então,
2: encaminha aí as considerações finais mesmo, Pedro.
0: Então, enfim, é, o, o, a reunião de hoje é importante pra gente entender qual passo que está a luta agrária no Brasil, né? colocar uma tarefa para todos os comunistas, todos aqueles que se dizem comunistas no Brasil, que é acompanhar a luta agrária no Brasil, acompanhar as notícias, é, conectar todas as concepções que a gente tem com a luta agrária no Brasil, que é a principal luta que se desenvolve no nosso país, contra o latifúndio e contra o imperialismo, é uma luta contra os dois elementos, mesmo que às vezes ela não seja abertamente anti-imperialista, é, uma luta contra o latifúndio é essencialmente objetivamente anti-imperialista. É, é, a gente colocou aqui várias questões, questões militares de como é que funciona a tomada do poder que não é meramente golpe comunista ou uma insurreição ou uma eleição majoritária, mas um processo de tomada do poder que vai do pequeno ao grande, do grande ao pequeno, do simples ao complexo é, é, de fortalecimento do exército e tudo mais né? a questão de vários movimentos que existem no campo brasileiro que a gente, que a gente pontuou, as teses errôneas que muitos deles defendem é, o fato de existirem vários movimentos que são, sim, tipo, bases democráticas e tudo mais, para a Revolução Brasileira. É... E, enfim, é... a luta, que se... a necessidade que se coloca aí de tomada de todas as terras do latifúndio. Aí eu ia falar sobre. Eu estava eu tava, eu tava comentando sobre essa questão aí das mulheres, né? E eu estava buscando aqui uma parada que eu tinha anotado, que é, é um jornalista. É... Pelo ano falando sobre o PCP, que ele diz assim, na Guerra Popular, não há distinções entre homens e mulheres. Todos são filhos do povo com direitos iguais. A mulher, dentro do PCP, não tem o mesmo papel que nos partidos burgueses ou da esquerda legal. Nesses partidos, as mulheres só servem para cozinhar, cuidar das crianças, distribuir copos de leite e sair ao estrangeiro à busca de doações. No Partido Comunista do Peru, a mulher alcançou os mais altos postos, tanto na luta revolucionária quanto na direção. Um documento é, do Sendero Luminoso, em 97 confirmou o predomínio feminino e detalhou a questão. Mulheres, a maioria dos chefes militares. Mulheres, grande parte dos quadros superiores. Mulheres no nível máximo das decisões políticas. Disciplina absoluta, porém consciente. Cumprimento exato das consignas e total liberdade de iniciativa pessoal, se as circunstâncias assim requerem. Ordem comunitária e justiça, mesmo que implacável, mas sem cometer excessos. E, pre e presença constante nas manifestações culturais populares, na poesia, na arte, com dinâmica de luta revolucionária. Uma dirigente de ONG, chamada Marcial Rubio, diz assim. Uma vez reuni as mulheres de da Desco e perguntei que é a ONG. É, que motivações leva uma mulher a ingressar no sendeiro luminoso? E as respostas foram. Neste país, quando estamos aprendendo a falar, se dizemos um palavrão, nos dão uma bofetada. Se nos reviramos no jardim brincando, nos dizem que isso não é uma coisa de meninas. Que as garotas, ao sentarem-se, não podem abrir mão. Abre muitas pernas. Se a gente gosta de garotos, nos chamam de putas e etc. Ou seja, a mulher concentra uma tal quantidade de energia reprimida que se você lhe dá uma saída ideológica, ela se transforma num tanque de guerra. O sendeiro soube entender isso muito bem. Enquanto isso, a polícia não deixa as mulheres acenderem mais do que ao grau de suboficial, porque elas não são machos. E os machos das forças armadas caem mortos, como galinhas, ao enfrentar-se com as mulheres do sendeiro luminoso. Eu queria encerrar com isso e dizer que, contra a crise, tomar todas as terras do Latifúndio. É isso. Boa noite.
2: Valeu.
3: Valeu. 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 De bola.
2: Valeu, rapaziada.